0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l équipe, il est pile poil là maintenant, 17h15, on va parler d'émotions, de sport, de footballeurs et c'est nouveau, de troll, oui, je vous assure, c'est l'équipe de Greg, saison 2, épisode 38, ça commence maintenant. Bienvenue, plaisir de vous accueillir en ce mercredi soir. On va évidemment débriefer l'actualité foot qui est très riche sur le terrain. Et hors du terrain, autour de la table Elle est évidemment sur le terrain de l'EDG Alicia Dobie, bonsoir capitaine, vice-capitaine Bonsoir Alicia, comment Je ça va ne vous fait jamais
1: défaut, Jamais, Voici
0: enfin, si, la semaine dernière Elle n'était pas là, j'ai dit vendredi Et, et j'étais malheureux Samuel Olivier, bonsoir Samuel, ça Bonsoir ça à tous, ça, ça va très va bien, bien, de là, bien là, à vos côtés, Benoît Trémoulinas Bonsoir Benoît, bonsoir, en forme. Très, regardez, ce soir on a la chance De l'avoir, de temps en temps, il daigne <rire> Venir dans notre modeste émission De temps en temps, il daigne amener son
2: savoir Merci monsieur Devapadou un honneur et même pour jouer pivot, moi je serais heureux de venir. Ah, bon,
0: Excellent. parce ce que vous voulez jouer pivot, lui c'est un meneur de jeu, mais depuis derrière, c'est Jérôme Alonso. Bonsoir Jérôme. Et derrière. Oui, mais regardez, il y a du menteur, mais il y a des Tar Hills de North Carolina. Et. 3 sur 3 de cette semaine. Raphaël Le 5 sur 5. 5 5 5. Oh là Tranquille. C'est là, une machine, une machine. Allez, voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir bon, Vous l'avez deviné, a priori. Mbappé, les toutes dernières infos. Et donc, on a appris, euh, via une révélation de Mediapart, il y avait donc une armée de trolls qui s'occupaient au PSG de gérer des gens du PSG et puis l'adversité. Et même les amis. Bon, on en parlera. Vous allez voir, c'est assez fou. Paris ne gagne plus sur le terrain. Ça fait 3 matchs de suite sans victoire trois matchs nuls d'ailleurs peut-être même au propre comme au figuré est-ce que c'est préoccupant pour le Paris Saint-Germain qui est tout de même toujours en tête de son groupe en Ligue des Champions le conseil de classe qui a brillé qui a flopé hier on parlera notamment de Marco Verratti et puis autre thème Marseille parce que c'est aussi la grosse actualité du jour Marseille face au défi portugais l'OM qui joue du côté du Sporting Lisbonne battu 4 buts à 1 hein, le Sporting la semaine dernière à Marseille l'OM doit s'imposer ce soir à Lisbonne pour vraiment avoir les cartes en main dans ce groupe. Ce sera en fil rouge tout au long de l'émission. On reviendra sur ce qui se passe du côté de, de l'Olympique de Marseille à Lisbonne avec Candice Roland. On aura la petite lucarne. Double dose avec Pierre-Antoine Damcourt. Euh, double dose de zapping. Nous jouerons deux fois également ce soir. Et puis Le Bingo. Là, phrase toute faite, pensive, généralité, habitude, même mauvaise habitude. Vous irez euh, sur le banc. Euh, voilà, ça c'est le le thème général pour l'émission. On est parti pour 2h30, mais on va commencer, Raphaël, avec les dernières infos concernant l'affaire Mbappé. Parce que désormais c'est une affaire à Mbappé.
3: Oui, et une enquête de nos confrères de Mediapart euh, le PSG, selon Mediapart aurait chargé une agence externe de créer, je cite, une armée de faux comptes Twitter qui aurait mené des campagnes violentes et hors notamment contre des médias des personnalités du club du football même Kylian Mbappé aurait été égratiné. Deux exemples concernant Kylian Mbappé. En mars 2019 suite à des rumeurs sur son éventuel départ au Real Madrid, le joueur déclare à l'émission Téléfoot qu'il souhaite rester au PSG. Dans un tweet celui-là qui sera effacé par la, par la suite, se trouve. Panam Squad tacle Mbappé, invitant le joueur à se taire et à se montrer performant. Maintenant, bossez en silence et faites-vous discret. Pas besoin de trop de déclarations. On a besoin d'une réponse de terrain. Deux mois plus tard, au trophée UNFP, Mbappé met un coup de pression aux dirigeants du PSG, Panam Squad poste alors une attaque contre le joueur c'est le deuxième tweet qu'on voulait vous montrer les supporters parisiens t'aiment beaucoup tu le sais, t'as fait passer ton message ce soir et quel timing, si tu pouvais presser comme ça sur le terrain trois petits points, c'est troll, donc c'est tweet et euh, Kylian Mbappé qui aurait euh, donc pas apprécié cela information euh, de Philippe Sansfourche, notre confrère euh, de, de RTL qui a qui a tweeté il y a quelques instants cette information euh, son information malgré un démenti très ferme du Paris Saint-Germain sur les accusations euh, de Mediapart, Kylian Mbappé considère avoir été trahi par le club, volonté de nuire à sa personne, impossible selon son entourage de rester dans ces conditions.
0: Voilà, pour ce qui est créé Philippe Sansfourche que vous retrouvez également dans l'équipe du soir, aux côtés d'Olivier Ménard. Une nouvelle fois, un démenti du PSG, comme ça a été le cas hier. Euh, hier, on a vécu une émission assez euh, étonnante, parce qu'on était parti sur les révélations sportives, sur euh, les envies de départ de Mbappé. Puis on avait euh, bifurqué avec euh, ce que nous avait euh, apporté comme information Bertrand Latour, et qui s'avère d'ailleurs juste euh, aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est le début Est-ce que c'est déjà la fin euh, on verra, on va pas trop s'avancer, on a, on a notre petite idée sur la chose. Euh, la presse espagnole, euh, Alicia, s'en donne à cœur joie. Hein.
1: Ouais, la presse espagnole qui n'a pas été tendre envers Kylian Mbappé aujourd'hui, il a même fait la une de Marca qui lance « soit clair une fois pour toutes » pour le quotidien madrilène Kylian Mbappé qui a même éclipsé la qualification du Real Madrid pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est pour dire, selon Marca, le club ne changera pas sa feuille de route. Donc on comprend que le Real ne compte pas recruter le joueur dans l'immédiat. Et le journal va même plus loin et affirme que le PSG n'ouvrira la porte qu'à Liverpool. En cas de transfert, on joue plutôt l'indifférence du côté de l'autre quotidien madrilène As. Euh, les envies de départ de Bappé occupent un, juste un petit encart en bas de la une du jour. Donc, euh, différents traitements de l'information euh, en Espagne pour le cas Kylian Bappé. Euh,
0: Dava Padoue, c'est quelque chose de, de, de dingue. Alors, peut-être qu'on pouvait s'attendre à d'autres choses. Mais rien que ça, déjà, ça en dit assez long. C'est pas nouveau dans le... Peut-être que nos téléspectateurs ne sont pas au courant de tout ça. Mais c'est pas nouveau dans certaines grandes entreprises, dans les milieux politiques... Également dans les élections euh, aux états unis même chez nous, d'avoir des, ou des comptes ou même des créations de hashtags, on va dire. Ou même dans le monde du sport. Ou dans le monde que, du
2: sport. On sait que, par exemple, Barcelone, euh, la, la, la précédente présidence avait été épinglée justement oui. pour ça. Il y avait eu des révélations de, de, de fêtes. Ça avait causé une fracture énorme, notamment avec le clan Messi. Donc, en plus, ce genre de truc n'épargne pas euh, même les même les joueurs emblématiques. Mmh. Messi, Messi au Barça. Et là, on pensait que... Moi, je pensais pas que ça pouvait arriver. En plus, pour, pour, pour ceux qui, qui me connaissent savent que je suis très très loin de ce genre de... Mais vous n'êtes pas, de, de par chose. exemple, voilà, sur Twitter. Je, je suis sur aucun réseau social. Mais ça me, ça me dépasse parce que... Ce qui est fou, c'est que la, la violence des réseaux sociaux, elle est déjà suffisante en soi. Je veux dire, euh, et, et d'ailleurs, il y a une campagne en ce moment avec les, les sportifs qui sont marqués au fer rouge par, euh, par des, violences, euh, des violences de réseaux sociaux, oui. mais des violences euh, exactement très bien faites, mais réelles cette fois de, de vrais gens derrière leur écran. Mais on qui... a les
0: judokas français, par exemple, et que l'on suit sur la chaîne équipe, qui ont rapporté des médailles, on en parlera tout à l'heure,
2: oui. qui s'en sont pleins. Hein, exactement, ça. voilà, c'est ça, dans le monde du tennis, enfin bref, dans toutes dans les, tennis, les pratiques. Voilà. Mais là on, a, là, on franchit une étape. Il y a quelque chose de, tout à l'heure un peu hors antenne, on, on parlait il y a quelque chose de machiavélique on va attendre que tout ce soit, soit, soit avéré effectivement, mais on peut faire confiance à nos, à nos, à nos, à nos confrères il n'y a pas de, pas de souci là-dessus mais ce que je veux dire c'est que là il, a, là il y a du machiavélisme et il y a de la malveillance c'est-à-dire que là on égratigne c'est comme t'attaquer à tes propres enfants parce que je considère que quand es un, là t'es pas qu'un employé t'es quelqu'un qui fait vivre une passion et on est, est tout là autour d'un projet te commun te et voilà exactement et normalement ta direction elle est censée te protéger ouais. là tu apprends c'est une trahison c'est une trahison absolue, c'est-à-dire que tu te non seulement tu es pas protégé mais en plus tu es attaqué, attaqué par quelque chose qui a été dirigé contre toi. Donc moi je peux comprendre en fait là maintenant on, est, on éclaire sous un jour nouveau la réaction de Mbappé hier où il était euh, complètement enfin euh, il y a eu la journée qu'on a qu'on a connue et maintenant on en connaît la raison.
0: Voilà, – L'une des raisons, la raison de l'avenir nous le dire. Voilà, oui, hein, on n'est peut-être pas au bout de, la de, la <rire> de De Raphaël, est-ce qu'on est au début de certaines révélations Est-ce qu'il <rire> va y avoir d'autres choses derrière Je ne me permettrai pas de m'avancer un tout nous cas, ce vrais,
4: Nous, on avait les vrais trolls à l'époque. <rire> – Oui, ce est est sûr, avait, en tout fait, cas, c'est… – Il des vrais mecs pour nous assurer. – Permettez-moi <rire> de, de, de préciser pour
0: les 2-3 petites attaques euh, à 18h30, quand on annonce dans l'émission que c'est d'autres euh, choses plus graves que le, le foot sur le terrain, ça faisait partie de, de, de ces choses-là. Et, et j'insiste là-dessus parce que c'est important. Souvent, euh, on peut être critiqué et on fait des erreurs. Mais quand on, on affirme des choses, aussi quand elles se révèlent justes, c'est, en l'occurrence, Bertrand Latour avait raison à, à
5: 100%. Et ça ne concerne pas que Kylian Mbappé, non. ça concerne d'autres joueurs du Adrien Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot, par exemple. Neymar mais cette fois pour le protéger de l'affaire notamment de la GIF au Stade de France en finale de, de la Coupe ou alors de l'histoire de viol dont il a été blanchi par la suite. Et puis il y a une volonté de s'attaquer à des médias aussi, l'équipe notamment, ah bah oui. euh, et, et Mediapart aussi, pour essayer d'influer, influencer l'opinion. Si ces informations sont exactes, et effectivement on n'a pas de raison de ne pas croire le travail de nos confrères de Mediapart, c'est quand même gravissime.
0: Non mais c'est extrêmement grave, Jérôme. Oh oui, personne, là, mais personne en met en cause la, la gravité, non. on va dire, non, dans non, de non, cette affaire-là. Euh, ce qu'il y a, c'est que euh, une fois de plus, j'insiste, c'est terrible. Mais on s'est presque habitué en dehors, parce que là, c'est le PSG, puis nous, on est. On s'entrait sur le foot, à ce genre de choses dans le monde politique par exemple. exemple c'est quelque chose qui dans toutes est les campagnes que... se fait. Enfin, à la pas différence faire, que dans
5: le monde politique, vous attaquez un adversaire a priori. Ah ben non parce que dans le même camp, quand il y a des primaires, vous n'attaquez oui, voilà. pas un adversaire. Ok, mais, hein. mais c'est un adversaire politique sur le moment. Mais je veux dire ouais, que quand, bon, quand, quand Trump, par exemple,
0: vous avez le même, euh, la même étiquette.
5: C'est vrai, mais quand Trump aux États-Unis utilise les réseaux sociaux pour déverser de la haine et des fake news, c'est dirigé contre a priori un adversaire politique, alors qu'il vienne de l'intérieur ou qu'il soit démocrate. Mais là, c'est une attaque. Si elle est confirmée, encore une fois, contre un joueur de son propre camp.
4: Évidemment, euh, évidemment Navran, je, 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 je tourne la dérision parce que ben Benoît et moi, on vient de la même génération quasiment. Non, Jérôme, vous, vous êtes plus âgé que Benoît. Oui, mais on n'a pas connu ça, Non. malgré non. tout. Donc ça veut dire que ben là, tout ce que Dev raconte, ben oui. la politique, ce n'est pas mon truc du tout. Ben Donc j'ai découvert ça tout à l'heure avec Sam qui m'a un peu raconté, il m'a fait le pitch un peu de l'histoire, mais je, je suis tombé de la chaise, je me dis, mais, 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 mais comment c'est possible non Mais c'est
0: important que vous réagissez comme ça, parce que il faut quand même dire que 90% des gens n'ont pas Twitter, ben, euh, oui. ne suivent pas ces histoires-là, et oh, c'est pas... très auto-centré. Voilà, c'est pour ça vrai.
4: que, mais c'est effectivement la, la, la notion de, 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 de protection, de loyauté, euh, de bienveillance, enfin moi tout, tout ce qui fait modestement mes, 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 mes valeurs, bah là, je je, 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 sais même plus quoi dire, parce qu'on n'a pas on vécu. On en ça. parlera
0: tout à l'heure on, on, aura un débat, justement, sur, sur Mbappé. Peut-il rester? Parce que vous avez vu le tweet de Philippe Sansfourche. Ça va être aussi la question centrale. Parce que nous, on va revenir vers le sport. Ce qui nous intéresse, c'est aussi l'avenir d'Mbappé. C'est la Coupe du Monde. C'est le PSG en, huitième de finale, éventuellement, de la Ligue des Champions. Benoît, un dernier mot avant de vous tout ça. Non, mais ça va être, ça va être assez requinant. Louis il va y avoir oui, des, bon des, 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 ça va tanguer. Euh, Benoît, est-ce que, comme ça, en, en avant-goût, en apéro, avant qu'on en parle tout à l'heure, vous êtes à la place d'Mbappé. C'est une situation qui est tenable ou intenable
6: C'est intenable. Et, et je pense qu'il est, il est costaud mentalement parce qu'avec la prestation qu'il a faite hier soir, avec toute euh, ah oui. la pression qu'il a extra-sportif autour de lui, c'est euh, quand même fort euh, ce qu'il a fait. Après, on, on aime, on cautionne ou pas ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Mais ce qu'il a fait hier soir, euh, avec les situations extra-sportives autour de lui, c'est quand même assez fort. Et effectivement, ça reste intenable.
1: Et pour clore le dossier Bappé, même si on y reviendra plusieurs fois dans l'émission. Ah oui, on, on va pas le clore, là. Non, on va pas totalement le clore, mais non, on, on va passer pas à Marseille. On va, on va passer Bappé, à Marseille. On va parler un petit peu aussi du match de ce Bien soir. Bien sûr. On voulait vous donner des nouvelles de Kylian Bappé, qui n'était pas avec ses coéquipiers aujourd'hui pour son jour de repos, mais il était à Nîmes pour son association dans le cadre d'un événement, les rencontres inspirantes. Il a posté cette story sur son compte Instagram, événement destiné aux jeunes, avec la présence d'autres célébrités pour partager des expériences, des idées pour l'avenir. Donc voilà où était Kylian Bappé, aujourd'hui.
0: Voilà, et on précise évidemment qu'on suit cette affaire. Quand on a les infos données par nos camarades de Mediapart, que vous ne voulez pas remettre en cause, et vous avez bien raison, maintenant, on a la réaction du PSG qui, en l'état actuel des dément. choses, a autant de valeur et qui dément. Donc on va suivre, évidemment, ce qui se passe pour comprendre cette histoire-là et jusqu'où ça peut nous mener. Tout ça n'est évidemment pas terminé et on ne peut rien mettre à l'affirmatif. Euh, bien, on va parler de l'OM. Qu'est-ce que vous en pensez ce, ce Allez, Sporting un de foot. Marseille Un peu de un foot, peu de foot hein, <rire> ça va faire du bien. On part euh, du côté de Lisbonne où nous attend euh, Candice Roland qui profite oh, de oui. cette belle ville sous le soleil de Lisbonne, bien loin de, de ces affaires-là et de la grisaille du Parc des Princes. Euh, Candice, euh, une victoire pour reprendre son destin en main, c'est le pari de l'OM ce soir. Hein. C'est quasi nécessaire.
7: Oui bonjour Greg, effectivement c'est un groupe si particulier disait hier Igor Tudor puisque les quatre équipes sont en position de se, se qualifier toujours valider le bon résultat la semaine dernière à Marseille pour l'Olympique de Marseille donc ce soir face au Sporting et attention à, à cette équipe certes Ruben Amoury m'a dit on peut remporter n'importe quel match mais on peut aussi perdre n'importe quel match Vous voyez, les supporters du Sporting commencent à arriver à 4h30 du coup d'envoi de, de cette bon, rencontre donc il y aura de l'ambiance bon, évidemment, il y aura du monde pour cette rencontre Contre les 1200 supporters marseillais du parkage visiteurs euh, vont partir euh, du sud de la ville. Ils sont en train de se, train de se rassembler euh, tout simplement pour rejoindre le stade. Ça peut être un peu tendu parce que les policiers sont en train de se euh, placer aux abords du, du stade. Et puis on sait qu'il y a un peu de tension, donc à voir. Les affrontements ont été évités hier dans la ville euh, grâce à la, la présence policière, notamment entre certains euh, supporters qui étaient, qui étaient venus en découdre. Mais ce soir, il faut évidemment reprendre euh, la main dans, dans ce groupe, revenir à hauteur. Et bien pourquoi pas du sporting en s'imposant on parlera peut-être d'un bon résultat en cas d'un match nul, évidemment. On en est loin, mais il faut surtout valider voilà, ce, ce premier résultat la, la semaine dernière. Il y a un qui est très, très motivé, c'est Nuno Tavares, qui avait eu des mots avec Ruben Amorim, l'entraîneur du, du sporting, la semaine dernière. Il a dit qu'il est ultra motivé, comme l'ensemble des joueurs, d'ailleurs, disait Igor Tudor. La défaite contre Ajaccio, il faut oublier. Et le, la motivation d'un match de Ligue des Champions, pas besoin d'en rajouter pour euh, motiver les joueurs, dont on rappelle, euh, ce soir, on pourrait retrouver Jonathan Kloss et Matteo Guendouzi, titulaires pour euh, cette rencontre.
0: Ah oui, là, vous m'avez tout donné en info, là, Candice. Vous êtes arrivé sur tout. C'est ultra complet. Merci, Candice. Bravo d'avoir résisté à la pression des supporters. Lisboa est à côté de vous. On va écouter, justement, Igor Tudor nous parler du sporting.
4: En général, un bon team, Et je le Sporting est une bonne équipe. On a
5: joué
8: pendant 25
4: minutes à 11 contre
5: 11. C'était assez pour voir leur qualité et leur bonne organisation. Je m'attends à
4: un match très difficile pour nous. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Nous devrons être bons pour prendre des points contre eux.
0: Alors écoutez. Posons la question directement, voilà. croyez-vous voilà. en la victoire de l'OM ce soir à Lisbonne Regardons vos réponses, optimiste ou pas Oui Alicia, non, la vérité de mardi dernier n'est pas celle de ce soir pour Samuel, non, pareil pour Benoît. Mais bien sûr que oui, nous dit Deva Padoue, et non, nous dit Jérôme, et pourquoi pas bien sûr Voilà, l'avenir voilà. nous dira Il lâche les chevaux, la machine, Raphaël euh, Sebaoun. Euh, Benoît, on peut pas gagné euh, à Lisbonne euh, je repense à. Ah ce vous m'avez dit non, hein <rire> Alors, Alors attends, euh,
9: laisse-moi. Finalement, voilà, <rire> finalement. Et, finalement. Et pourquoi
6: pas J'assume à 100 Non, je repense à à ce début de match euh, au Vélodrome, euh, qui me fait penser un peu à cette réponse-là, oui. euh, où, euh, où où le Sporting avait pris un euh, avait pris un petit peu le, le pas sur le sur le jeu euh, dans dans les duels, surtout tactiquement, où je les avais trouvé euh, très intéressant, où ils avaient ciblé vraiment. Euh, Balerdi en maillon faible et on, on a vu qu'ils étaient passés par là sur le, sur, sur, sur le but de, de Trincao qui était plutôt bien amené. C'est une équipe qui joue bien au ballon, le stade va être plein. Je, effectivement, je pense que ça va être très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Euh, ça n'en avait rien, leur victoire euh, euh, face oui. au, au Sporting au, au Vélodrome. Mais à 11 contre 11, avec euh, avec <rire> avec un, avec, un, avec un gardien qui, ah oui, vous qui qui sera plutôt qui sera plutôt plutôt pas mal mais surtout euh, l'élément fort du, du Sporting c'est euh, cet attaquant anglais je me souviens plus le Edwards. le nom Edwards, Edwards qui avait tant manqué à son équipe euh, oui, euh, lorsque le Sporting était à 10. puis qu'ils avaient plus de profondeur ils n'avaient plus rien donc là de le retrouver ce soir à 11 contre 11, je pense que le Sporting euh, l'emportera.
3: Alors cette équipe euh, du, euh, de l'Olympique de Marseille, déjà elle a une chance sur quatre quasiment de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. On a regardé les statistiques, euh, 22,5%, c'est ah. la part des équipes qui se sont qualifiées qu pour quatre les quatre huitièmes toi. de finale avec 3 points après 3 jours sur Bon, écoutez, pourquoi pas euh, Par un, contre, un sur Marseille, Marseille est en grande difficulté à l'extérieur en Ligue des Champions. Ça ne date pas de cette campagne européenne. Les 9 derniers déplacements ont été perdus en Ligue des Champions. Et sur les 5 derniers déplacements, eh bien Marseille n'a pas réussi à marquer. Donc ils ont réussi à, à, à le faire à à faire des choses à domicile, mais désormais il va falloir faire la même chose à l'extérieur.
0: Alors On va écouter Samuel Olivier nous dire pourquoi c'est non lui aussi. Derrière Dev vous expliquera pourquoi l'OM va gagner et derrière Jérôme Alonso arrivera Restos et mettra le coup de casquette Restos à Dev bien comme il faut. Même pas on peur. vous écoute euh, Samuel. On, on en parlait la semaine dernière. Derrière, Dave,
5: hein. Je ne crois pas à la victoire des clics de, de la semaine dernière. Il y a trop de faits de jeu qui ont été favorables à l'Olympique de Marseille et je trouve que globalement depuis le début de la saison, même s'il y a de bonnes choses en Ligue 1 euh, en Ligue des champions, il y a trop de trop de faiblesse, il y a un effectif qui est trop juste. Dès qu'on fait un tourné un peu en, en championnat, on l'a vu euh, ce week-end, c'est plus le, la même équipe. Euh, et Pourtant je... les noms sont pas mal. Oui, oui, mais c'est pas ça mal. Pas au voilà. système, en voilà. fait. mais avec des noms pas mal. On se qualifie pas en huitième de finale de Ligue des champions parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille. C'est ça le souhait, en tout cas. Donc non, ça suffit pas, je pense. Et, et je pense aussi que le sporting, qui est peut-être pas un top club européen, mais qui fait partie des, des clubs qui ont une culture, une histoire, ne sera fera pas avoir deux fois et va vouloir mettre le feu, notamment dans le premier quart d'heure, poussé par son public.
1: Et on sent que dans la presse aujourd'hui, les Marseillais sont très très attendus, qu'il y a énormément d'enjeux, beaucoup de pression. Euh, on commence avec la Marseillaise, c'est l'heure de la bascule pour l'OM. C'est qui vont tenter de poursuivre leur reconquête européenne. On est même dans ce jargon-là. Un match qui se jouera aussi dans un contexte tendu, de la tension dans l'air, écrit La Provence. Pourquoi Parce que, notamment, il y a eu ce match allé, rappelez-vous, avec la colère de Tudor dans les couloirs qui avaient explosé pour le retard ouais. d'Elisboët. Ça, ça leur est resté au travers de la gorge. Ils n'ont pas du tout apprécié. On apprend aussi qu'il y a eu plusieurs tags anti-OM aux abords du stade. Et puis, cette, ce fameux clash Nuno tavares Ruben Amorim dont vous a parlé un peu plus tôt Candice Roland. On enchaîne avec le Parisien qui rappelle que c'est la semaine de tous les dangers parce qu'il y a ce soir mais il y a aussi le, le Classico dimanche faut pas l'oublier pour les Marseillais on et on termine avec l'équipe qui espère revoir les Marseillais au printemps et on, espère, on espère aussi pour les, pour les Marseillais et puis au Portugal les unes des journaux sont plutôt monopolisées par le nul hier de Benfica avec une saveur tout de même de victoire mais en une de record à 11 contre 11, on est tout le temps dangereux, annonce Rouben Amorim. Et on a appris aussi de nos erreurs, selon l'entraîneur Lisboët, en une de haut Jogo. Donc on sent les Portugais très revanchards et très remontés.
0: Voilà pour cette revue de presse. Alors maintenant, euh, supporters marseillais, vous allez écouter Deva Padou. vous expliquez pourquoi ça va gagner.
2: L'avocat. Et n'écoutez
0: pas Jérôme Alonso derrière, vous, pourquoi il va. Bonne bon
2: voilà. chance. Nul, c'est bien. Oui. Non, moi je, moi je partage l'analyse de tout le monde sur euh, le contenu du match. Effectivement, on s'est très porté sur des, des faits de jeu, euh, on se contredit sans suite, etc. Non, on va être d'accord. Là où je prends mes distances, c'est sur euh, les conséquences que ça a. Moi, je suis persuadé que les Marseillais, ils jouaient avec cette... Euh, cette chape de plomb, ce truc qu'on leur rappelait sans cesse, pratiquement la stat la plus connue de, 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 France, ce fameux 16 sur 17, 16 défaites sur les, les, euh, les, les, les 17 matchs, euh, les 17 derniers matchs de Ligue des Champions. Et moi, je suis persuadé qu'à chaque fois, ils entraient sur le terrain, à chaque fois avec ça en, avec ça en tête, et, et je pense que ça, ça avait un effet paralysant. Et ben, avec cette, cette victoire, qui certes, à des circonstances, etc., moi, je suis persuadé que, hop, voilà, ça, on peut le, on peut le dégager. Et moi, à la place des Marseillais, je me dis, mais dans ce groupe-là, tu es pas dans le groupe où il y a le Bayern, Barcelone, l'Inter, enfin des trucs un peu un joie pour toi. Tu es dans un groupe où finalement Sporting a montré que c'était quand même un leader fragile, on va dire, que Tottenham et pas l'ogre annoncé qu'on qu 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 imaginait, et que Francfort est une équipe franchement en difficulté de cette, cette saison. Et ben, à la place des Marseillais, moi j'ai l'impression qu'il y a, y a quand même un, un truc de se dire, mais il y a quand même un vrai coup à tenter. Et moi je pense que ce soir ils vont être décomplexés, et toutes les déclarations, et je finis là-dessus, toutes les déclarations des Portugais, bah, ça me fait dire que finalement, ils sont pas si tranquilles que ça. – Non mais moi j En fait, beaucoup plus terre-à-terre. – terre, Je t'ai retourné que... un peu là. – <rire> bon, Non, pas du tout. – <rire> euh, on,
4: on, on, on oublie un, un truc entre la défaite et la victoire quand même. Un nul, c'est pas si mal ce soir. – J'ai bon, dit bah ben Oui, on, on, on oublie de dire. Mais euh, moi, sur ce que je vois, malgré le 4-1 de l'aller, je trouve que quand même, sur ce que je vois depuis le début de la saison, alors je vois pas tout le monde du sporting, hein, vrai, mais c'est quand même deux équipes qui se valent, globalement. Je pense, en valeur absolue. Ouais, ouais. En valeur absolue. Donc, euh, moi, je dis que ce soir, le nul. Surtout laisse, cette année. Là, ouais, on va dire surtout voilà, ouais. Mais je trouve que le nul laisse Marseille complètement en vie dans ce groupe-là. Ah oui, oui, tu peux t'offrir une finale fantastique contre Tottenham dans le dernier match. On guettera le résultat. Pour, pour, de... pour moi, la vraie de... bascule, c'est Francfort, là-bas. Ouais. Voilà. Parce que c'est vraiment une équipe à la, à la portée des Marseillais.
2: Comme ça, l'était au deuxième match. Mais ça, qui Moi, je
4: victoire, non, parce que je pense que Marseille n'est pas tant supérieur que ça au Sporting, malgré le 4-1. Mais je trouve que le nul te laisse complètement en vie.
1: Alors, on vous a posé la question à vous aussi. Et Dave Apadou, je suis désolée, mais l'heure n'est pas vraiment à l'optimisme pour nos internautes. C'était le, le sondage du jour. Est-ce que vous, vous y croyez à la victoire de l'OM et ben, c'est le nom qui l'emporte, à 58%. Donc, euh, écoutez, ça va être compliqué, visiblement, pour les Marseillais, pour une majorité d'entre vous. Ça
0: reste un pronostic. Hein.
1: Ça on reste un dans pronostic. Une,
0: dans une oui. révélation. Mais
1: on est plutôt dans le pessimisme.
0: Vous savez ce qu'on va faire on, 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 on va jouer, jouer. Ah ouais. bah, bah, On va jouer On va jouer Vous suivez l'émission. On va changer, changer les idées. <rire>
4: survivant. Oh, dur, ça.
0: Le survivant ou la survivante, c'est celle qui reste ou celui qui reste et qui gagne, tout simplement. Euh, J-5 avant la révélation du Ballon d'Or oh, lundi, à vivre en direct euh, sur la chaîne équipe. Et nous, on sera là avant. Hein, oh, oui. du 30e au 11e. Euh, je sais qu'il y a Benoît... euh, Jérôme, vous serez là.
4: Moi oh, ouais. voilà. aussi, Jérôme, serai. Cheveux, pas de cheveux. <rire>
5: D'ailleurs, j'ai toujours mon carton d'invitation pour la cérémonie ah, du bah, Ballon d'Or. Euh,
0: donc, <rire> du coup, nous allons jouer et nous allons euh, rechercher le top 20 du Ballon d'Or de l'an dernier. Voilà, quels sont les 20 joueurs
5: oh là là. qui étaient de
0: la première à la 20 e place Je pense que tout le monde veut commencer tranquillement. Mais comme Dave nous fait l'amitié d'être avec nous, c'est vous qui commencez ce soir. Pas dit. Léo Messi. Léo Messi, Bah oui, les premiers. premier. Il a rien gagné. Benoît. Sadio Mané. Sadio Mané, Sadio Mané, Sadio Mané au classement du Ballon d'Or l'an dernier. Il dis pas Non. Il n'est pas dans le top 20. 20.
5: Il y est allé, mais... Ah ouais, Incroyable. Allez, vas-y, euh, expédie-moi. Euh, Kylian Mbappé.
0: Oui, Kylian Mbappé, <rire> euh, il est très exactement 9e. Il était 9e. Top 20. Euh, oui, top 20. Alicia. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Euh, 7e l'an dernier. Raphaël Sbaoun. Euh, Robert Lewandowski. Bah Oui, deuxième. Robert oui. Lewandowski. Jérôme Alonzo. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Oui, il était 8e l'an dernier. Allez, on repart pour un tour. Dave. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo était 6e l'an dernier. Samuel. Karim Benzema. Karim Benzema, quatrième l'an dernier de l'édition du Ballon d'Or. Alicia. Donnarumma. Donnarumma, 10e, effectivement. On va lui donner presque le top 10. Euh, Raphaël Sbaum. Jorginho. Jorginho, bien sûr, troisième de ce classement. Jérôme Alonso. Mmh. Firmino. Firmino. Le, le premier
3: a été donné le oui, premier oui. était donné. Ah, il 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 ah oui, vous n'avez
0: pas mis Léo Messi, ça, il ne faut pas regarder. Vous ah, pouvez le mettre, il a été donné euh, non, tout à l'heure. Voilà. Non, Firmino n'était pas dans le, dans le top. 20. Euh, C'est pas mérité. Au revoir.
2: <rire> euh, Dama à Tac 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 tac.
0: Kanté. N'Golo Kanté, cinquième de ce classement l'an dernier. Il ah, faut se reprojeter eh, mais mais ça, en dans l'avant de foot, foot. Samuel. Ouais. Là, vous m'avez donné le top 10. Il me reste maintenant de la 11e à la 20e place.
4: <rire>
0: des inconnus 5, oui, que, que des petits joueurs. 4, fou 3, 2, 1. Vous ne gagnerez pas ce survivant, Samuel. Alicia.
1: Euh, je tente à Londres. Oui, à ah, Londres, mais... 11e, bien sûr.
0: Ah. Raphaël Sebaoun. Et tec, 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 Bonucci. Bonucci, 14e de ce classement. Bien joué. Deva Padoue.
2: que Marez est dedans.
0: Marez est 20e de ce classement. Ça jeu.
1: va, oh, ça on va On continue. Sans Alicia Déjà, euh... ouais. <rire> 5. Neymar. Neymar
0: 16 e de oh. ce classement. Bien joué. Oh, Raphaël. Lukaku. Lukaku, 12 e de ce classement. Allez, finissez-moi ce jeu. Dave
4: J'ai perdu, banane. Okay.
0: 5. 4, 3. 2 Rudiger 1 Il n'est pas dans ce classement, le défenseur du Real Madrid, désormais en ouais, San Chelsea. Alicia 5 hein. es il, ah, oui. il
2: faut que tu valides. Il reste encore 3. Ah oui, il faut que tu valides aussi.
0: 1 Et c'est le
2: buzzer, malheureusement.
4: Il a l'air chaud. 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 Hein. Calme-toi.
0: Il est tellement serein. Allez-y, vous avez envie d'avoir le samba. Hein. Là, je, je vais faire euh, je vais simple. dédicacer cela
3: à Olivier Bossard, notre Danois, Simon Kier.
0: Simon Kier, effectivement, 18ème de ce classement. Magnifique. Samba pour Raphaël la danse pour Rafa. Oula ah, voilà. <rire> Très important. Taper. Cherche. Vous pouvez le finir ou pas ce jeu J'ai Mount, je pense. Oui, 19e, Mount, ah ouais. bien joué.
4: Elle avait de la marche. Et Attendez,
0: hein. Allez Rafou, Faites-le pour la France. Et après. Euh... Firmino. Non, Camino Sinon, non, Ça s'appelle une vanne. Ça a donné une gag. Il est premier <rire> de <quand> <rires> Allez, Non, <Après>, connexion. Hein. <rire> euh, vous m'avez donné, euh, donné un italien, là. Il y en a un Allez, autre. Je vous ai donné Bonucci. Diabonucci. Il y a, Kéline. Kéline. Y a ah Bavidou, oui. 13e, bien sûr. Ouais. Euh, après, il y a un anglais et un uruguayen. Euh, ah, euh, Louis Suarez. Louis Suarez oui, pour l'uruguayen. et l'anglais. Non.
1: Okay.
0: Alors il y a attends. On pourrait presque faire un jeu de mots avec la livre Sterling. Sterling. Oh, bon. ouais, on excellent. y est voilà pour le top 20 du Ballon d'Or. Euh, demain, on aura la chance d'avoir Didier Drogba, euh, notamment sur notre plateau. On parlera oh. du, du euh, Sandy et Didier seront là, ça va être super. On va pouvoir en parler, ça va être chouette, du ballon d'or. Euh, et puis euh, lundi soir c'est le ballon d'or sur la chaîne L'équipe. <rire> festival en direct depuis le chef. C'est ça, Bravo Raphaël, c'est bon. Vous êtes notre ballon d'or du début d'émission. Merci beaucoup. Dans un instant, Thierry Henry recadre Kylian Mbappé sportivement. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ses propos Trois matchs sans victoire pour le PSG, est-ce que c'est préoccupant L'OM qui joue sa peau en Ligue des Champions à Lisbonne. Qui attendez-vous le plus Puis on fera des points réguliers avec Candice Roland en direct depuis Lisbonne. C'est notre fil rouge de l'émission, le conseil de classe du match d'hier. La de carne et un autre jeu. à tout de suite. Mais vous êtes là, mais quel plaisir de vous retrouver. Comme chaque soir, c'est l'équipe de Greg. On est ensemble pour parler football, s'informer, se divertir autour du ballon. Avec Alicia, avec Samuel, avec Benoît, avec Dave, avec Jérôme et avec Raphaël. C'est le casting du soir. On a également Candice qui est en direct depuis Lisbonne et qui suit l'Olympique de Marseille. On va y revenir dans un instant. Le PSG et l'OM à l'honneur, la Ligue des champions. À l'honneur, on aura le zapping, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt d'ici quelques secondes. Thierry Henry euh, bah, qui s'offre, tout simplement, Kylian Mbappé. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ses propos que vous allez découvrir ou redécouvrir Trois euh, 3, 3 matchs sans victoire pour le PSG. Est-ce que ça devient vraiment préoccupant pour les hommes de Galtier Le conseil de classe, Neymar, Mbappé, Verratti, Hakimi. On va parler de ça. Euh, L'OM va-t-il s'imposer ce soir à Lisbonne Qui attendez-vous le plus Qui en fer de lance Il y aura également un deuxième jeu, mais tout de suite le zapping préparé ce soir par Sacha Depersa.
3: Mbappé face à
5: Placodimos. Kylian Mbappé en pleine lumière. Le monde entier le regarde ce soir. Le monde entier s'interroge, mais Mbappé répond comme il le fait toujours, en marquant et en ouvrant la voie au
6: Paris Saint-Germain.
0: Le you know, level, et puis trouver différents gars qui peuvent placer ces holes et
6: prendre ces next steps dans la fin
0: de l'année.
6: C'est un
9: Green,
3: big to big passing for the Hammer.
9: Allez, Tony Cross, la dernière chance avec la tête, la dernière chance, sourit toujours au Real Madrid, ressuscité à la 95e minute de jeu. L'histoire se répète tout le temps avec cette équipe. C'est Rudiger qui s'est sacrifié, qui s'est fait mal. Oh, il est en sang.
7: And it is his 34th win of the season.
3: Voilà une grande star de de série Christophe Gonessen. Évidemment.
2: Oh. Et c'est la troisième pénalité qui tombe pour oh. le score. Oui, enfin, à de Bravo, France. bravo Julia, bravo Médaille de bronze pour Julia Tolofois la première médaille mondiale de sa carrière, troisième médaille pour l'équipe de
6: France dans ces championnats du monde.
3: Bravo Julia, une
6: très bravo très Julia.
3: belle journée, très belle journée.
9: Ah, elle a été Et au bout. Sourire. Elle était proche de ses limites physiques. Elle avait des crampes. Elle a su se remobiliser après sa défaite face à son ami, sa rivale. Quelle journée remplie d'émotions. Et au bout, la médaille
8: Et ça repart dans l'autre sens avec
9: Pirot. Pirot, il a voulu frapper une fois. Pas deux. Adzili, le buteur est servi. Adzili le oh, Pleine lucarne pour Azili sur ce ballon perdu au milieu de terrain. Catastrophique du côté de la Juve. 2 à 0 pour le Maccabi Raifa. Le break est fait à la 42e minute.
6: Oh C'est magnifiquement joué hein, par Azzili. Le...
4: Ce deuxième but euh,
5: inscrit par iloch
9: c'est Aïssa Toutoukara qui a quitté ses partenaires il y a quelques minutes maintenant. Oh, elle, est elle est passée sur son crochet. Le centre En retrait Et 2 3
3: Pour la Suède. Suite à cet excellent travail de Johanna Kaverid. Il est presque. Allez, Romain, Oseikomi, il reste garde, quelques garde secondes à tenir. Il faut absolument qu'elle garde son bras qui est sous son bras droit, c'est important. Et la euh, secondes. Immobilisation. 10 secondes,
2: elle minimum. Si elle va en bout de 20 secondes, ce sera une pont, ce sera une médaille d'or pour Romain Tico oui c'est magnifique, on va remettre qu'il souffle, en il se concentre pour, euh, sur les points clés. Oui yeah,
6: yeah Champion du monde à 23 ans, la oh médaille oh d'argent à Tokyo. Elle
3: avait quitté la compétition, la médaille de bronze pardon magnifique à Tokyo. Oh Et cette fois
0: l'or, un an plus tard. Quel immense talent à seulement 23 ans, elle a tout fait oh avant oh. les autres.
3: Et Joao Mario n'a pas tremblé. Ballon frappé, plein axe. La barre, c'était inarrêtable pour Donnarumma, et voilà Benfica qui revient à hauteur du Paris Saint-Germain, un partout.
6: Ouais, oh bah Plenax,
9: super ballon, super combinaison et le but de Pierre-Emerick Aubameyang au bout de sa course qui est venu mettre ce ballon au, au premier poteau et ajouter un deuxième but pour les Blues
5: de Chelsea ça fait 2 à 0 pour les Londoniens
0: Voilà pour ce ZAD, c'est l'heure de la première partie de la Tête Lucarne. Pierre-Antoine Duncourt fait. Euh... Oh Alors, Alors ça Disons vous avez le feu là Ça va, ça va Ça va, ça, forme, ça, super. Va. ça va. Tout va bien. Euh,
9: écoutez, Eno 10. Une odeur de... 19h10. C'est <rire> 19h10. <rire> 19h10. <rire> <rire> euh, scénariste. La suite, vous l'attendez, il s'est passé encore des choses aujourd'hui au PSG scénariste. Eh oui, ça a écrit, ça a écrit, ils ont une nouvelle version, une nouvelle saison qui arrive. On va pas s'ennuyer. On s'est pas ennuyé hier soir au Parc des Princes, un petit peu, mais on avait un petit truc. Regardez Christophe Galtier, petite photo qui est hop là il avait quoi dans la main Un petit carnet avec marqué Kylian, pref la droite. Donc euh, voilà il se fait ses petites notes. Le coach du Paris Saint-Germain. Alors on a capté ça machin. Il n'y a pas que lui qui fait qui prend des petites notes. Vous le saviez. Hein allez. Ah, on a quelqu'un d'autre qui prend des petites notes On a essayé de voir ce qu'il y avait Regardez, c'était ce soir, tout à l'heure Regardez, il a incarné, Greg
0: Qu'est-ce qu'il écrit dessus mais est...
9: On a zoomé, on n'a pas vu Mais en fait, ah, voilà. il fait gaffe à ses arrières Qui veut C'est Alicia qui tient la corde hein. Alicia, vous allez...
1: Ah, il voit clair, hein, le Greg ah, remarqué... À ma droite,
9: comme Kylian ouais, ouais, mais Tout le temps, tout le temps Et les photos qu'elle poste sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu Je n'ai pas l'extrait là, mais... Euh... Elle se met toujours là pour les photos. Ouais, ouais, ouais.
0: Est ce qu'on peut le dire, Paname, à la France entière, vous êtes auto
4: euh, <rire> Est-ce que je peux révéler à la
0: France
2: Oh C'est <rire> Ah sur mais c'est
9: les... ça l'odeur Non mais je vais le raconter Pénurie d'essence. J'ai ouais. un peu d'essence dans ma voiture, ouais. je n'ai pas dans le, ouais. le scooter. Ouais. Ouais. Et, euh, ouais. Je fais comme dans les films, je mets un tuyau, ouais.
0: je me dis j'aspire
9: et là j'ai avalé. Et là,
0: nous dit Pierre-Antoine est aux urgences, il n'arrive pas tout de suite. Il est revenu, il est en pleine forme, il va repartir chez lui en 10 minutes alors qu'il est à 30 bornes. Impeccable. Donc ne faites pas ça chez vous. Mais prenez votre voiture ce moment fois. C'est pas mortel, fois. mais ça fait mal au ventre. Hein c'est euh, du .80 Là, 15. faut pas que je mette un briquet parce que vous enflez. Ah voilà. bah là, c'est fou. Ah oui, là. Très bien. Voilà. Allez, salut, voilà. mon petit Drexler. Ça autre chose. Ah bon ouais,
9: <rire> non, c'est juste qu'il y a un gardien qui n'aime pas les drones. Il aime pas être filmé par drone. Ah, ouais. ah non, il déteste. Voilà. C'est-à-dire, c'est-à-dire, j'aime pas les drones. Avec des caméras dans les tribunes. Très bien. Merci. Oh, oh,
5: vache, la vache. Bon, après, ça va, Mais c'est peut-être un bien. drone pour espionner genre l'équipe adverse qui a l'entraînement. Oh là là, le oh,
0: journaliste ah, d'investigation. Ouais, ouais, il est Allez, chaud. Je...
5: Hey,
2: il a un coup d'avance.
0: Ah, euh, faites attention en démarrant votre, votre corps quoi. Voilà. <rire> bah, tout simplement quoi. Merci Palame. Palame, ces histoires de tuyaux, c'est quand même absolument légendaire. Euh, on va dire, oh. on Il l'a osé. Hier. Oh non. Ouais. Peut, enfin, je fais un ah mais, as une ouverture. S'il vous plaît. Thierry Henry, hier, qui était sur. Alicia, votre. Bah, enfin, tenez nous quand même. Thierry Henry, qui était hier sur CBS, et qui a une petite charge sur Kylian Mbappé.
2: Personne n'aime être exposé à ce pourquoi il n'est pas bon. Il n'aime pas, c'est tout. Mais il y a quelque chose de plus grand que
7: tout, c'est le club.
3: Mais est-ce qu'ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante
2: ou lui ont fait sentir qu'il était plus important que le club Je n'aimais pas jouer sur le côté à Barcelone, j'ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l'équipe. Au final, il n'y a qu'une seule règle si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l'équipe. Et l'équipe gagne. Si l'équipe perdait, j'aurais compris le débat. Alors On peut pas dire que
0: Thierry Henry n'a pas connu la médiatisation, la starification n'a pas été numéro un, n'a pas partagé euh, euh, l'affiche avec euh, des stars dont euh, Lionel Messi, un peu comme Mbappé semble légitime, très légitime pour en parler Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit sportivement, au moins dans un premier temps Thierry Henry Regardons vos réponses Oui, je suis d'accord Alicia, oui, mais il y a un petit mais pour Samuel, oui, je partage également pour euh, euh, Benoît pas tout à fait, quand même, pour Dave. Oui, mais, pareil, pour Jérôme. Et comme ça Mister pas. Alonso, bien sûr, maintenant, il suit, il suit Jérôme, il a hauteur il a de baffes. Hein, c'est oui. Raphaël Sabré. Voilà. Bien sûr, attention. Oui, parce que moi, ah, bah, oui, non, je suis trop sais pas. Bah Tiens, parce que vous voulez la parole. Prenez-la, c'est bien légitime. Non. Oui, vous êtes d'accord, mais... Alors, le
4: mais, c'est que s'il si est au courant de, de ce dont on est au courant aujourd'hui, euh, son discours n'est pas du tout le même, tout simplement. Euh, il parle du sportif et que du sportif. Alors, on est d'accord ou pas. Sur la, euh, moi, je suis d'accord, il est légitime et puis... Le début du discours est plutôt bienveillant. Il dit est-ce que c'est pas le PSG qui lui a trop promis et qu'il a pas mis trop, voire au-dessus du club. Et puis après, il parle de son expérience perso, Mais c'est Titi. Le, on, on le sait. Mais si oui, mais il avait dire, su... Il a quand
0: même connu ce que vit a mais je fait dis, oui, mais... Henri, il est non, en mais moi, Je, je
4: suis, suis d'accord avec les propos. Mais s'il avait su l'histoire que l'on sait aujourd'hui, aurait-il tenu les mêmes propos Est-ce qu'il ne pas allé un peu plus sur l'humain et sur Est-ce qu'il n'y aurait pas été un peu plus mollo voilà,
5: ça, ça apporte une lumière différente, en tout cas, sur le comportement des Mbappé depuis plusieurs ben voilà. semaines, plusieurs mois. Donc, et on si on peut Thierry pas est au ça,
4: courant est... de, de l'histoire, euh, si la, la, la même euh, saillie aujourd'hui, je ne comprends pas bien. Mais il n'aurait pas eu, c'est sûr, parce qu'en plus, ils sont proche. Donc je me dis « oui, mais, oui, je, 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 je vais dans son sens ». Mais attention, s'il avait connu l'histoire, il aurait été plus sur l'humain que sur le sportif et il l'aurait très bien fait certainement. Donc, Après, euh, voilà. poursuivre, ouais, que parce que, que en duo. Là
5: où tu as raison, Greg, c'est qu'il n'y avait peut-être pas meilleur avocat que Thierry Henry parce vrai. que déjà les deux s'apprécient et parce que je trouve qu'ils se ressemblent énormément dans le style de jeu, dans le parcours. Euh, Jeunes très forts déjà euh, qui ont été exilés sur des côtés aussi mmh. pour le bien de, de l'équipe. Donc il y a vraiment. Plein de points communs qui peuvent, qui peuvent expliquer cette, cette proximité. Et le fait que Thierry Henry prenne un peu ses distances avec le comportement d'Mbappé, ça doit nous interroger sur euh, une forme de... Ouais, de, de, de déviance dans le comportement d'Mbappé qui euh, qui est pas normal quand même. Après, il y a ces événements d'aujourd'hui qui éclairent encore une fois d'un jour nouveau le, le comportement. Ouais, mais je trouve, d'Mbappé. Je,
2: trouve, je trouve quand même que ce sont des, des situations très différentes. Pardon. Il y avait, mais, euh, il y euh, avait
0: Alicia. Alicia. Il y avait
5: Alicia, y
2: avait Alicia. et, et vous répartion. savez ce qui se passe quand on essaye ah oui. Bah oui. de prendre la place d'Alicia d'Mbappé.
0: Non. non, non,
9: oh, non, non. sinon ouais. pas tomber dans le
0: bingo truc là. Regardez, c'est notre princesse. C'est notre leader à tous. Vous direz moi ça quand elle vous aura poutchée. Vous savez moi la concurrence je la vis bien. Ah ouais. Bon,
2: c'est ah, oui. vous, hey, vous qui allez, allez Sur l'aile maintenant ah, J'ai déjà fait ah, oui.
1: bon, C'est bon. vrai que Jérôme et Samuel ont, ont évoqué quelque chose de très juste C'est qu'il y a une proximité Entre Thierry Henry et Kylian Mbappé Ils se connaissent personnellement S'apprécient et c'est vrai que Thierry Henry Depuis toujours, il a toujours été Très élogieux quand il s'agissait de parler de Kylian Mbappé Dithyrambique Il a toujours pris sa défense Notamment on a retrouvé ce, ce passage avec Oreste mm -hmm. Guéraud quand il était entraîneur de de Monaco, écoutez.
2: Mais ce qu'il fait, c'est juste n'importe quoi. Je voulais, je voulais que je vous dise. Mais soyons contents qu'il soit français. Et puis soyons aussi bien chauvin comme peut, peuvent être, euh, être d'autres pays, des fois, avec leurs stars. Et on en a une. On a un joueur hors pair Et soyons contents qu'il soit en France. Moi, j'ai toujours parlé de son intelligence. Son intelligence de jeu à, 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 à son âge. J'avais rarement vu ça. J'avais déjà vu des joueurs dribblés, des joueurs aller vite, des joueurs euh, mettent des buts, mais son intelligence de jeu est, et la dernière fois, je peux reprendre. Euh, C'est un joueur qui, qui, tu perds, il, est, il te permet d'égaliser. Il y a un match nul, il te permet de gagner et puis quand tu gagnes, il, ben, il dit tu gagnes encore plus.
1: Autre exemple, à ah, revenir
0: des... C'était un, un bon tout dé, c'était un tout petit bon. Ouais, ouais, C'est
1: pas très mérité tout ça. Oui, bon. bon, souvenez-vous, euh, lors de la dernière, euh, lors de la dernière arrive, cérémonie...
0: Ça ira, ouais, sûr.
1: Lors de la dernière cérémonie des trophées UNFP, tout le monde oui, pose la question à Kylian Mbappé, est-ce qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain ou pas C'était vraiment sur toutes les bouches. Eh bien, c'est encore Thierry Henry qui arrive à la rescousse de son protégé.
3: Est-ce qu'on doit retenir ces qu'on Alors quand La semaine prochaine, au Parc des Princes Votre décision les prises on ne sait pas
8: Très rapidement, c'est quasiment terminé.
3: C'est une question, une question de jour, alors.
8: Oui. Votre est choix mon mec, est fait, Est-ce que votre choix est fait, Kylian
3: mais il a répondu. Oh
1: Moi, j'ai besoin d'un. Mais Thierry Mais dis donc. Alors, quand Kylian Mbappé décide de prolonger Thierry Henry, il en est euh, le premier heureux. Euh, regardez ce qu'il avait euh, déclaré à l'époque. Si vous voulez avoir du succès, vous ne pouvez pas laisser partir ce gars-là. Si vous laissez partir ce gars-là, vous n'aurez pas un gars comme ça au coin de la rue ou dans la banlieue de Paris, peut-être. Nous étions tous. Heureux qu'il reste. Et puis, il a pris sa défense à maintes reprises, notamment après le match face à Montpellier où Kylian Mbappé avait montré des gestes d'humeur, où il y avait eu le penalty gate. Là encore, chez nos confrères de Prime Vidéo, Thierry Henry l'avait défendu en disant qu'il comprenait cette attitude. Et donc, voilà, c'est donc hier la première fois qu'il critique oui, Kylian Mbappé, le pas, champion du monde Il
0: ne faut pas qu'il attaque, moi. Hein. Non, il fait, mais il partage l'expérience personnelle. Oui, mais il oui. y C'est euh, pas une attaque vraiment sur les plateaux, on entend. Euh on entend ce que dit Thierry Henry, mais quand ça vient de Thierry Henry, oui. c'est encore autre chose, voyez.
4: Effectivement, c'est la première fois où, où, où il est il a pas, est pas hyper bienveillant, qui questionne son comportement. Voilà, ouais. mais c'est pas une attaque frontale. Moi. Vous voulez la parole,
0: non, non, moi, vous pouvez voter. Non alors. là, Donc, <rire> besoin, vous laissez y aller, regardez. C'est une émission de Gentleman. Des, les des amis. fois, des fois que je prends
2: la parole trop tôt. Non, non c'est bien. Encore moins douze. Hein.
0: Jamais ça, mais vous savez, Alicia.
2: On sait hein. jamais. Non, mais vous avez raison. Faut la protéger. Moi, je pense que moi, je rejoins pas Thierry Henry. Au-delà de est-ce qu'il savait, est-ce qu'il ne savait pas euh, ce qui se passe par ailleurs sur l'extra sportif Moi, je pense déjà qu'il confond deux situations. Quand il arrive à Barcelone, il a 30 ans. C'est déjà pas pareil qu'un mmh. gamin de quoi, 23 ans maintenant, euh, Mbappé. Mmh. Mmh. Euh, C'est pas la même chose. Et surtout, il sait où il met les pieds. C'est-à-dire qu'il arrive dans le Barça de Guardiola, il sait euh, ce qu'a fait Guardiola avec le Barça B, le, le truc, il est clair, il sait qu'il va manger la craie. Enfin, quand il signe, il sait dans quoi il signe. Moi, j'aimerais bien savoir quand même... Et là-dessus, il a un petit peu le préambule, Thierry. Il le met. Sur quoi il s'est engagé, Mbappé ben, Je veux dire, moi, je dis pas que ce qu'il fait c'est très bien, c'est-à-dire son attitude, euh, ostensiblement boudeuse, etc. Mais malgré tout, si on lui a promis des trucs qui sont complètement à l'inverse, que lui, dans sa tête, il s'était déjà un petit peu barré, et qu'il est resté en se disant bon, on va m'offrir un cadre euh, qui est très, euh, qui est très précis, qui est très, qui est très dans l'excellence, etc. Et que rien de tout ça n'est respecté. Je peux comprendre qu'il y ait une déception. Je peux comprendre qu'un compétiteur comme lui, euh, parce que là, c'est ce facile de lui de lui taper dessus. Franchement, c'est la cible idéale, etc. Moi, j'aime pas trop crier avec les loups, et je me dis. Mais à sa place, est-ce que nous aussi, on ne serait pas déçus nous dans nos boulots, de... si on nous a promis quelque chose au moment d'une prolongation et que euh, trois mois après, mais ça n'a plus rien à voir. Je pense qu'on peut arriver au boulot. Peut-être,
0: on n'aurait en... pas, pas le même écho médiatique Vous exactement. en parlerez à Thierry qui est sur le bureau à côté de vous et vous voilà. Pas et exactement,
2: mais Thierry, vous savez, il faut le respecter. Un très bon boulot. <rire> ouais. Voilà. Toujours le respecter hein. à la machine à café, pas boulot, de Thierry, comme... hein. bien sûr. Bon, mais voilà, donc je me dis voilà, c'est faut comparer quand même ce qui est comparable et Thierry était dans une autre situation.
0: Benoît, est-ce qu'il a été Je vais poursuivre ce que disait Dave Naïf, alors, de croire qu'on allait lui promettre. Parce que. Moi, je trouve. Ob objectivement. Je trouve. Objectivement. Neymar, euh, quand on avait vu euh, la saison dernière, on doutait bien qu'ils ont essayé de le vendre. On en a parlé. Pas grand le monde viendrait, parce que vu mandat. le tarif. Et Messi, ne partirait pas après une première année comme ça. Donc. C'est de la naïveté d'avoir cru ça. Parce que si c'est juste parce qu'il n'y a pas eu Lewandowski, vous voulait un attaquant euh, pivot autour. Bon, bah.
6: C'est dur. C'est vraiment compliqué de parler de, de ce dossier. On peut parler d'un dossier, de dossier Mbappé. Parce que là, on parle que sur des dit en fait. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit. Alors, effectivement, il y a pas mal de collègues à toi, Edev, qui donnent quelques indices sur les différents journaux, les différents réseaux. Tous les jours, il y a une bombe qui sort. Et on ne sait pas exactement si c'est vrai. Est-ce que c'est la vérité à 100% il y, y, y a tout. Il y a, y a, toujours les, y a un, les avis des uns et des a, autres. A, en tout effectivement, il y a toujours un fond d'hérité. Mais c'est toujours compliqué de, de, de parler sur ce dossier parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il se dit. C'est sur Henri. Vraiment. Quand Henri vous dit... Euh, après comme ça, en non, ce après, moment, il n'y a je, pas d'autre Après, choix. je reviens sur ce qu'a dit Def parce qu'il parce qu m'a convaincu sur le fait que, effectivement, si on lui a dit « Tu vas jouer à telle place l'année prochaine et qu'il va y avoir un attaquant et qu'on lui a vendu du rêve et qu'au final, il n'y a pas ça du tout », effectivement, je comprends la frustration du, euh, du joueur. Après, alors après, c'est facile à dire toujours. Mais c'est vrai que sur le terrain, malgré tout, il faut pas qu'il la montre. Ouais, Au pire, comprends. il je fait comprends. une conférence de presse ou il fait une sortie euh, médiatique en disant Voilà, on m'a promis ça, je ne suis pas content. Mais sur le terrain, par rapport à ses coéquipiers, il ne faut pas qu'il boutte. Parce qu'il a un talent fou et on l'a vu hier soir avec tout ce qui se passe autour de lui malgré tout il sort quand même un bon match hier soir. C'est exemplaire. Et il va tirer et le penalty. Il va tirer le, il va tirer le pénalty. Il y a des coronés quand même. Mmh. Hein Donc moi la seule chose que je lui reproche
0: c'est bah, par rapport à ses oui là, en espagnol.
2: Ah, alors, alors mon pote, ah, ah, je vais te sortir du créole. On veut. Je vais voilà.
0: voilà. vous faire une Sergio Ramos si vous dites des gros mots espagnol, ah, oui, oui.
2: en dehors de Qui
0: a joué là-bas.
6: Ah bon pour es ah, bon, espagnol
2: Il fait les mettre au créole moi. Tu vois. Non
6: non. Moi c'est juste ça. Ce que je reprocherai c'est par rapport à ses coups de pied voilà, les les ne terrain. boutent pas parce que c'est compliqué lorsqu'on est sur le terrain que on veut donner le ballon à son, à son meilleur joueur et qu'on voit que le meilleur joueur il n'a pas envie de En Tout cas, hier il n'a pas fait. Non, il n'a pas fait. Mais on n'a pas envie de ça. Ouais, parce bien sûr, que nous, raison, quand bien on bien est sûr. joueur derrière, au milieu, on se met au service de oui, Neymar, de Mbappé, de Messi. Donc forcément, on n'a pas envie. On... Si on le sent qu'il boude. Ben forcément, euh, envie de les... ça, ça te met pas. Hier, il l'a pas, pas fait,
4: bien. mais c'est vrai que ça fait quelques matchs que tu as un peu cette impression-là.
6: La, la frustration sportive, elle est
3: peut-être là aussi vraiment sur d'un point de vue purement sportif. C'est pour l'instant, c'est pas en ce début de saison le leader numéro un de l'attaque du Paris Saint-Germain d'un point de vue vraiment chiffré, statistique. Alors que la saison dernière, il était impliqué sur 58% début du PSG. Cette saison, il est impliqué sur 31% début du PSG. Et il n'est pas l'attaquant numéro un en chiffres cette saison quand on le compare à Neymar ou encore à Lionel Messi euh, voilà aujourd'hui depuis le mois d'août, depuis le début de la saison c'est Neymar qui a le plus porté le, le Paris Saint-Germain qui est impliqué sur 68% des débuts du PSG.
0: On va continuer à en parler avec un autre axe. Ce PSG devient-il préoccupant Trois matchs de suite sans victoire. Avec évidemment Kylian Mbappé qui avait marqué contre Nice. Euh, et là qui a marqué encore hier. Donc ça va se rejoindre les thèmes. On va, on va un peu poursuivre celui-là en ouvrant vers euh, le, le PSG en général. On sera également à Lisbonne. Noël joue ce soir une partie de son avenir européen contre le Sporting. Il y aura la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. Le foutoir, un nouveau jeu. Euh, et euh, tout plein de belles choses à vivre dans le PSG. <rire> C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Plaisir de vous accueillir ce soir, ce mercredi soir. On débriefe le PSG. On est dans l'avant-match de, de l'OM. Et justement, le Paris Saint-Germain, hier, euh, qui a fait match nul à domicile contre Benfica. Un but partout,
3: Raphaël. on va revoir ouais. les meilleurs moments de ce match, les buts, les actions, le penalty, transformé par Kylian Mbappé à la 39e minute de jeu dans le contexte que l'on connaît. Désormais, Kylian Mbappé, donc, qui ouvre le score. Mbappé, balle de 2 à 0. Ça va passer juste à côté pour l'attaquant du Paris Saint-Germain. 59 e minute la faute et le penalty provoqué par Marco Verratti le Var est intervenu la faute dans la surface de réparation un penalty qui va être transformé par Joao Moutinho euh, Joao Mario
0: pardon Joao Mario l'international portugais ah bah ça va mieux, vous, hein
3: il joue au, au vol Firmin voilà. Firmino non Firmino Firmino, Firmino. 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 Mario voilà. un vous allez
0: entendre régulièrement euh, Firmino de la bouche de Jérôme Alonso à côté de Raphaël Sparoun c'était le premier <rire> jeu tout à l'heure voilà. je pense qu'ils sont partis en, en running gang c'est son nos pipeaux et bimbo du jour. Jusqu'à ce Vous comprennent. savez qu'on en a chaque soir, c'est vous. vous veux ah. qu'ils le comprennent. Voilà, jusqu'à ce qu'ils le comprennent. Alors maintenant, écoutez écouter Christophe Galtier qui lui utilise un, un autre mot. C'était pas clinquant.
8: On est moins clinquant, moins brillant, moins, euh, moins
4: dangereux. En ce moment, on est, dans des, on est dans une période où les choses sont beaucoup moins intéressantes. Et euh, évidemment qu'il y a une réflexion globale sur euh, à la fois l'état de forme des uns et des autres, l'état de forme... De l'effectif aussi avec les enchaînements de matchs et une réflexion à avoir aussi sur le fait d'amener sûrement un voire deux joueurs supplémentaires un peu plus haut pour être beaucoup plus dangereux.
0: Alors, ce PSG-là qui ne gagne pas depuis trois matchs, est-ce que ça commence à devenir préoccupant On parle aussi du fond de jeu. Regardons euh, vos réponses. Oui, celle l'est pour Alicia. Non, du calme, d'Oony Samuel, qui n'a pas encore compris le concept de l'émission. Euh, je me pose des questions pour Benoît. Il, je me pose des questions. et Jekyll. Bravo, Jekyll. Le contexte est préoccupant pour Jérôme. Et comme Mister Alonso, bien sûr, on ira jusqu'au bout. Eccle et Jekyll. Il y a Pipo et Bimbo et Samuel et Alicia. Voilà, voilà vous avez à peu près les, les, les trois binômes de, de cette émission. Bon allez, je commence avec vous, si vous voulez, mon petit dévouné
2: Ouais, il me, pose, il me pose question, ce PSG, parce qu'en fait, tu es censé, quand, surtout tu as un nouvel entraîneur, une nouvelle, un nouvel organigramme et un petit peu toutes les promesses qui ont été faites, tu es censé partir d'un certain niveau, puis surtout progresser au fur et à mesure. Et là, on a l'impression qu'on est parti plein de balles. Vous vous souvenez de ce qu'on disait cet été euh, c'est formidable, il euh, y, a, y a une nouvelle méthodologie de jeu, les gens respectent c'est très collectif, bref. Euh, y il avait, y avait un peu tous les ingrédients. Et puis, euh, depuis maintenant plusieurs matchs, je trouve que ça ça plonge avec euh, avec beaucoup de régularité. Et hier, on s'est ennuyé ferme pendant le match, et c'est pas normal avec une équipe comme ça. Mm. On peut m'expliquer ce qu'on veut, Messi, pas Messi, mais, mais à un moment, euh, si, dès qu'il n'y a plus Messi, là, tu peux, sais plus jouer au foot. Non, mais
0: ça sera une des questions tout à l'heure.
2: Voilà, exactement. Donc, il y, y, y a un vrai souci. Là où je, je, je suis moins alarmiste, et euh, peut-être que Samuel me rejoindra, c'est qu'en fait, cette saison va être coupée en deux. Et, oui. et en fait, là, tu as l'impression qu'hier, bon, ils avaient l'air à peu près tous satisfaits de quasiment qualifiés, ils ont 5 points d'avance. Ils sur
0: connaissaient le... tous le résultat de la Juve et Benfica
2: voilà. et le PSG. Et je me demande si ça n'a pas un petit peu conditionné l'objectif du, du, du match. L'objectif est atteint et je me dis, ils sont, ils sont premiers de la Ligue 1, ils sont qualifiés en, en Ligue des Champions 8 ème enfin quasiment, on va dire. Et je me dis, tout va redémarrer, et plus que jamais après le, après le Mondial. Et je m'interroge donc, du coup, sur cette équipe qui, en fait, va jouer, va faire deux saisons. Et qui sait ce que sera la deuxième Donc C'est pour ça que je me pose question. Après, sur la première partie de saison,
3: les constats que l'on peut faire, par exemple, déjà sur les trois derniers matchs du Paris Saint-Germain, la double confrontation face à Benfica et le match face à Reims, c'est qu'il y a des soucis euh, offensifs pour se procurer des occasions. C'est dégressif, vous voyez. Le match allé, ils avaient tiré sept fois, enfin, ils avaient cadré sept fois les Parisiens. Ouais, sur les deux, les, trois, les deux derniers matchs, pardon. ils ont cadré seulement trois fois à, à, à chaque fois, avec très peu de grosses occasions. Ça, c'est le premier constat que l'on peut faire. Et de moins en moins bien... Euh, les mois défilants, la saison a démarré au mois d'août, on avait une équipe du PSG qui marquait euh, en moyenne 4 buts par match qui encaissait euh, très peu de buts et puis plus ça va, plus on arrive au mois de novembre, et bien moins cette équipe marque et plus cette équipe prend de buts euh,
0: Je vous donne la parole, c'est parce que je sais que vous étiez sur à peu près la même ligne que, que Dave, mais je vais rebondir parce que on, je voulais profiter de la présence de, de Benoît et de Jérôme sur le plateau pour vous poser la question, vous avez connu ça euh, alors pas forcément la Coupe du Monde derrière mais des échéances, euh, vous dire là faut pas que je me pète, bon en gros est-ce qu'il y a le frein à main qui commence à être mis, sachant que ça tourne pas mal et qu'il y a de l'avance en Ligue des Champions et que c'est toujours premier en championnat Est-ce qu'au moins inconsciemment, commence pas à rétrograder un peu
6: Peut-être inconsciemment, mais, mais, mais pas... Ouais, inconsciemment, oui, on va dire inconsciemment, mais ce n'est pas volontaire. Euh, parce que souvent, on, on le répète, et je pense qu'il y, y a beaucoup de, de personnes dans le staff qui doivent le répéter, puisqu'on me l'a souvent dit, c'est quand on joue en dedans qu'on se blesse. Si tu vas pas à fond, tu te blesses.
0: Si et tu penses trop à la blessure, tu te blesses
6: Non, non ce que je veux dire, c'est que par exemple, s'il y a un contact et euh, que tu vas pas franco, tu te blesses. Ça arrive souvent, hein, ça, a été, ça a été vérifié. Donc je pense qu'il y a quand même euh, pas mal de, de, de personnes du staff qui doivent leur dire, écoute, euh, s'il faut que tu joues 70 minutes à fond, joue-les et ensuite, euh, si tu es un peu fatigué, tu sors. Ou, ou comme avec Messi, euh, par rapport à, mmh. à sa blessure, on n'a pas pris de risque, il est, il, il est sorti. Effectivement, inconsciemment, on y pense mais je ne je pense pas que les, les, pas que les, les joueurs, euh, euh, à l'approche de la Coupe du Monde, euh, vont jouer un petit peu en dedans. Ou, Parce qu'on
0: commence à. Maintenant, bah on commence à compter
6: les jours
2: hein, quand il euh... y a une
0: indisponibilité. Hein. Mmh,
2: mmh. On non, on à complètement... dire,
0: attention, il en a pour trois
2: semaines, on calcule, il reste 40 jours. Sachant qu'encore une fois, c'est une hein. Coupe du Monde un petit peu particulière, c'est que tu n'auras pas de phase de, de préparation, d'oxygénation et tout. Donc, euh... ah oui,
0: 42 jours, me souffle-t-on. Dans, dans, dans
2: après, gré,
6: pour, pour finir, moi, la seule chose qui me fait peur, c'est l'après. Parce que l'après. On sait très bien qu'une Coupe du Monde ça puise énormément d'énergie, que ce soit physique, mentale. Euh, que tu aies gagné ou perdu. Exactement. Alors. Combien de vacances ils vont avoir par rapport à, à cette Coupe du Monde Ça veut dire quoi Refaire une petite préparation physique, se remettre dedans et de suite avoir des matchs de Champions League ça peut être compliqué pour pas mal de joueurs.
0: Alors on va, on va. Vous allez réagir à ça, Jérôme, et à ce qu'a dit Sergio Ramos également. On va sûr. lire la déclaration. Vous allez me dire si vous êtes en accord avec lui, est-ce que c'est, est-ce que c'est une manière d'échapper euh, aux, aux critiques. La seule chose qui nous a manqué, c'est la détermination. Ce sont les petits détails qui font la différence. Ces détails qui peuvent projeter l'équipe. C'est une équipe très forte. On n'a pas réussi à trouver des espaces entre les lignes. On va passer au match suivant. Euh, Sergio Ramos. Le moins qu'on puisse dire, c'est. Il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas avec des champions la détermination et, et ce que c'est de gagner.
4: Oui, mais il, 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 il a raison. Non mais des mines. Bon. Je fais rien de rien de... Privé. Moi, ce qui, ce qui m'inquiète quand j'y contexte, c'est que Galtier, dans, 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 dans tous ses clubs, il avait un, un mantra. C'était la dimension humaine et l'équilibre affectif d'investir. Il l'a toujours fait. Et vous ne pouvez pas m'expliquer qu'en ce moment, qu'en ce moment, depuis 4-5 semaines maintenant, oui. Et l'équilibre affectif du vestiaire, il en prend un coup quand même. Vous avez les petites pics d'Mbappé, les, les petits tweets, les petits hashtags, la relation avec Neymar, les affaires nouvelles. Euh, tout ça, c'est un contexte extrêmement pesant quand même. Je veux dire, les, les, moi Pour moi, je ne pas les résultats du dernier mois avec ce qui se passe dans le vestiaire du PSG aujourd'hui. Et il faut que Galtier reprenne la main là-dessus.
0: C'est là où il a toujours été ça. bon. Le duo oui, qu'on pose Galtier.
4: Oui, mais s'est changé, ah, oui, changé tout. On est loin de ça. Oui, on est loin de ah, ça. Mais, 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 départ, selon le mais de Galtier, dire. lui, il, il hérite de problèmes qu'il n'a pas créés. Les autres coachs du PSG se sont créés des problèmes parfois. Lui, il hérite de dossiers qu'il n'a qu qu rien demandé. Là, il se retrouve à gérer. D'entrée cet été, Navas qui ne part pas. <rire> C'est déjà un problème. Mbappé qui prolonge et Neymar qui apprend... Que quelque part, il a voulu sa tête. Le penalty gate. Alors, tout ça, c'est des petits épisodes, des petits débats qu'on ouais, a ça fait. Ça fait des couches de laser. Mais tout ça ça, fait des, ça, fait, ça, ça fait des couches. Et donc, le contexte me préoccupe parce qu'au-delà du sportif, au-delà du 4-4-2, 4-3-3, 5-12, ce que vous voulez, à un moment donné, il faut arrêter. Si ce vestiaire-là commence à se tirer dans les pattes, on le sait tous. Le secret de Galtier sera de garder cet équilibre-là dans le vestiaire. Et au vu des nouvelles histoires, de tout ce qui se passe en ce moment, depuis 24 heures, et depuis un ou deux mois maintenant, c'est compliqué. Et pour finir, je dirais que tout le monde parle de l'affaire Mbappé, là. Tout le monde en parle. Mais il n'y a pas un silence qui vous étonne quand même Le sien. Bah, il est sorti avec
0: ah. hashtag, quand vous
4: Non mais le sien. Non mais Mbappé non. depuis 24 heures. 24 heures, c'est extrêmement long, là quand même. Lui, il n'a rien dit. Hein. Lui, il a rien dit. Non il mais a rien dit que... que... si non. Non.
0: non mais lui il a pas non mais lui il n'a pas dit en pas besoin de s'exposer mais lui
4: de l'exposer. et là il se protège pas non plus il n'a pas dit j'ai rien dit les gars tu vois donc tout ça fait que le contexte est brûlant et le PSG avec un contexte brûlant dans cette saison-là
6: si particulière oui je suis préoccupé la seule chance qu'il a pour ce début de saison vraiment parce que je te rejoins Jérôme ce qui est terrible pour le coach aujourd'hui c'est qu'il démine un jour après, il reprend une mine. Ah bah, Des mines, oui. Ça il reprend pas. une mine. C'est terrible pour le coach. Alors que tout allait bien sur ce, dé, sur ce début de saison, c'est vrai. Euh, ce match de Lille là, qui était incroyable... Une semaine ou deux semaines après, tu as l'histoire de... Donc il démine, il reprend une mine. c'est ultra compliqué. Le seul point positif. Il savait,
0: enfin il savait dire qu'il venait au PSG, là il n'était pas. Non
6: mais là c'est quand même. Là, là c'est beaucoup. Sur, là c'est beaucoup. P... Eh, beaucoup. Le PSG quand eh, même 50. Le PSG c'est les 50. Il et... sauterait mais... là. Eh, là ah, est... Il est non mais. Là franchement il les collectionne quand même. Là, là il les collectionne non, gars, là, là, quand même. Celle-là elle est colossale. C'est compliqué. Le seul point positif, et heureusement qu'il n'est pas dans cette guéguerre de star Wars, c'est Messi. Heureusement qu'il fait un super début de saison. Heureusement que non Pardon, Neymar aussi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'heureusement que lui, il n'utilise pas les réseaux sociaux comme Mbappé, comme Neymar, parce que là, sinon, ce serait l'anarchie. Heureusement qu'il peut aujourd'hui compter sur. Non, mais
2: il euh, doit avoir, par contre, une sale ambiance, une, salle ambi une salle impression de déjà vu, parce que lui, il l'a vécu euh, sur la fin à Barcelone, cette histoire de, de trolls, de, ouais. de clubs qui, euh, qui les guides, qui commandent, ça, voilà. Et donc, il se dit, attends, j'ai quitté un, un, un bazar pas possible, parce qu'il était vraiment déçu par euh, l'attitude du Barça. Et là, il découvre ça. C'est bon.
0: sûr que ça fait. Ça. Bon. Répétita, ouais. si vous me permettez. Euh, on, on parlait de, de, du contexte avec euh, Jérôme, je vous laissais aller vers ce quoi vous voulez aller avec la, votre ardoise mais on a aussi lu dans, dans le journal L'Équipe que Campos, clairement, c'est écrit ce matin dans, dans votre journal préféré si encore Antero Henrique qui s'occupe des, des transferts comme il ne sera plus là en janvier. C'est écrit, hein, la plume de nos janvier. Oui, lui a dit le contraire Des hier, a démenti oui, oui, hier. Bien sûr. Donc, euh, on, a, on, a les, on a toujours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune sérénité, mais pour alors ça. que ça semblait serein au début d'année.
5: C'est pour ça que je demandais du calme. J'ai très bien compris le, le concept de l'émission, mais je pense que c'est ce qui <rire> manque au Paris Saint-Germain. Et c'est ce qui manque parfois euh, à nos débats aussi, où on est très souvent dans l'outrance. Paris Saint-Germain oui. a, a fait trois matchs oh, nuls. Je... Mais c'est une semaine, en fait. On parle d'une semaine, là. Les trois, les trois derniers matchs, c'est en une semaine. On Donc, pas Paris. On bilan
0: à la fin de l'année. Oui.
5: très bien. Donc, mais Paris a été moins performant sur la semaine qui vient de s'écouler, en étant leader du championnat et en étant champion de France quasiment euh, assuré dans, dans 3 ou 4 mois. Tu ne pas que en la étant... de jeu est plonge quand même Oui, mais il y a un contexte à ça aussi. Ça s'explique. Par exemple, mmh. on, on sort d'une trêve internationale où 80% de l'effectif a été se balader un peu partout dans le monde. Mmh. Bon, bah oui, effectivement, quand ils, ils reviennent, ils sont un peu carbo, ils sont moins bons.
4: c'est le Donc... cas de tous les grands clubs, Sam.
5: Oui mais il y, beaucoup beaucoup de clubs, de grand, il y a beaucoup de grands clubs. Pardon, Samuel, mais le PSG Liverpool, qui gagne Liverpool, pas à Reims Liverpool, qui, Liverpool, qui prend un le un score
0: nervosité, qui gagne pas contre Benfica pour se qualifier, alors qu'ils ont. Ça on dit ça que c'est un groupe dans l'histoire d'une J'ai pas, pas dit que ça pouvait pas arriver. Une je fais rapport à ce qui était il y a deux mois, oui. ou même un mois et demi. Oui, et puis c'est un changement radical.
5: C'est une, une évolution qui est pas très positive, c'est clair. Mais il y a une Coupe du Monde aussi qui peut expliquer ça. Je pense, je pense qu'il y a des éléments qui peuvent expliquer les difficultés que connaissent le Paris Saint-Germain sans qu'on. Donc c'est pas préoccupant. Clairement, pour vous, c'est pas préoccupant. Pour l'instant, à ce stade-là, non, je ne trouve pas. Okay. Non. Et, et qu'en pense nos
0: téléspectateurs en tout cas. Oui, oui, mais je comprends bien.
1: Alors d'abord sur les réseaux sociaux, on allait un peu voir ce qui se racontait, euh, quelques réactions de spécialistes, d'observateurs, de supporters du Paris Saint Germain ou pas, et c'est franchement pas bon. Euh, là encore, c'est préoccupant. Match sans saveur, médiocre, scolaire, sans don de soi, sans idée. La dynamique globale du début de saison a disparu, comme l'impression de retrouver peu à peu le PSG version Pochettino. Ah oui, un constat ça. partagé par Nadine. Ça c'est excessif par exemple. Oui, bah c'est les réseaux sociaux. Aussi. Bah, oui, oui. <rire> Alors vous allez, mais vous allez ah. voir, il y a de tout parce qu'on dresse quelques Constat. Nabil Gélid qui partage cette idée-là, c'était le PSG de Pochettino et il interroge. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien dans le jeu. Deux mois ont suffi pour que le PSG soit sous Messi-dépendance. Je vous disais, quelques, quelques constats qui se dessinent. Je crois que Galtier ne s'est toujours pas rendu compte qu'il il était coach du Paris Saint-Germain, donc on commence aussi à s'en prendre petit à petit à Christophe Galtier. Et si vous étiez avec nous un peu plus tôt, vous avez vu cette image avec Pierre-Antoine d'Amcourt dans la première partie de sa petite Lucarne et ses petites notes. Donc, a priori, qu'il Kylian, prof à droite, prof pour profondeur a priori. Christophe Galtier qui a été interrogé sur ses notes après le match et regardez ce qu'il a déclaré. Kylian était sur notre axe côté gauche et il fallait associer Kylian à quelqu'un. Ça a été le changement que j'ai fait avec Hugo et Kittiquet. Bon Un changement qui n'a pas porté ses fruits. En revanche, je voulais juste terminer sur une note positive parce qu'on n'a pas parlé en plateau. Quelques commentaires sur l'attitude de Neymar. C'est assez rare pour être souligné mais sur les réseaux sociaux à l'image de, de l'ancienne internationale National d'Embaba. Neymar sur le pénalty, c'est exemplaire. motive Kylian d'en dehors de la surface et se prépare à récupérer le ballon au cas où. Et il y a eu plusieurs tweets dans ce sens-là. Oh. Donc on peut parler éventuellement de l'attitude positive de Neymar. Vrai. 1, 0, vrai on en est arrivé à un coup. point où voilà, Neymar
4: est prêt à jouer. Le mec oh. encourage le, en le type qui tire. Et là, c'est le point positif du débat. Quoi. Mais non, je dis. juste Neymar. Kylian
1: Mbappé oui. hier. Yeah. Bon, c'est un point positif. Dans ah ce contexte,
5: c'est euh, pas le Dembaba, point de vue d'un tweet au lambda. C'est Dembaba qui Vous le... entendez la musique là Il faut y
0: aller. Il faut y aller. Ah, là-dessus. Là, là dans, bah, dans un instant. Enfin, dans un. vous Allez, allez, allez.
3: Oh là oh. là oh. 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 Mérité, c'est mérité. Le foot, j'attendrai.
0: quoi. Conseil de classe, Marseille à Lisbonne, le foutoir, c'est déjà le cas. Le judo aussi, la petite carne de Pierre-Antoine Damcourt. On se dit à tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. On a Alicia qui est sur le banc, c'est normal. Ah ouais, la mais on revient bien sûr, car vous êtes totalement indispensable. Alicia qui rejoint Samuel et Benoît pour son côté. Et il y a Dave, Jérôme et Raphaël de l'autre côté. Et Candice, Candice Roland est avec nous depuis Lisbonne. L'Olympique de Marseille joue ce soir contre le Sporting euh, Portugal. C'est un match très important pour les deux équipes, mais encore plus crucial pour l'Olympique de Marseille. Ambiance tendue, me dit-on ma chère Candice
7: Oui Greg, tendu parce qu'effectivement il y a eu des tags notamment qui ont été inscrits aux abords du stade José Alvalade par des supporters du Sporting mais c'est euh, finalement une, presque une coutume locale. Tottenham aussi a eu droit à ses amabilités, vous voyez ces images de, de Nicolas Chébriand, donc quelques, quelques tags qui ont été écrits euh, certainement hier soir alors que des supporters du Sporting sont venus au stade pour tirer des feux d'artifice tout simplement. En tout cas il y a une grosse présence policière, pas forcément plus importante qu'à l'accoutumée ces jours de match mais en tout cas on la voit, il y a des cars, il y a des brigades à pied, il il y a des brigades à moto et puis des, des voitures de police aussi hein, qui euh, passent très très régulièrement tout autour du stade voilà, comme, pour, euh, comme pour patrouiller. Donc une tension en tout cas pour l'instant qui n'est pas extrême. Les deux euh, camps en tout cas ne se sont pas rencontrés la semaine dernière puisque le, le stade, le stade Orange Vélodrome était à huis clos. Mais voilà on va arriver à un moment charnière, c'est l'arrivée des 1300 supporters de l'OM et qui vont prendre place dans le parkage visiteur dans, dans quelques instants. On a croisé aussi des supporters de l'OM qui seront euh, toutes, euh, toutes, dans toutes les tribunes hein, du, du stade, un peu disséminés, un peu partout. Ils n'ont pas osé en revanche mettre le maillot ou un signe distinctif de l'OM pour éviter la provocation, disent-ils. Ils se posent maintenant une seule question. Comment faire en cas de but Voilà, en tout cas, tendu, mais pour l'instant, tout est sous contrôle. L'ambiance qui, qui monte, évidemment, à, à plus de deux heures du, du coup d'envoi de cette rencontre.
0: Merci Candice. Vous êtes notre fil rouge de la soirée. On vous, retrava, on vous retrouvera pour notre thème OM tout à l'heure, dans le foutoir également. Qui attendez-vous le plus en montrant en puissance vers cette rencontre entre le Sporting et l'Olympique de Marseille Pour le moment, on revient sur le match nul du PSG face à Benfica avec le conseil de classe. <coughs> Et pour ce conseil de classe, on va commencer avec un joueur alors, qui a eu 5 sur 10 dans l'équipe, c'est Némar. Exactement, né comme l'appelle Christophe oui, Galtier, né, qui a mais, touché 88 mais. ballons.
3: <rire> un seul tir, deux occasions créées, mais c'est celui qui tout. a créé le plus d'occasions dans ce match, qui a subi le plus de fautes et qui en a perdu beaucoup, 27 de ballons et
0: 9 dribbles tentés, dont 4 réussis. Promis, je, je ne dirai plus la note avant vous Raphaël, pardonnez-moi d'avoir... Avec Alors, plaisir, sur le banc Non. <rire> ça, Alors, existe, quels sont vos appréciations Bien sûr, c'est déjà arrivé. Regardons vos appréciations euh, sur le match de Neymar. Que m'avez-vous dit pour Jérôme C'est un intermittent, Benoît. Enfin, intermittent en tout cas. Pour Jérôme, bon match. Euh, pour Benoît, bon match. Pour Dev, moyen. Et pour Samuel, méritant. Alors, j'ai un peu à boire et à manger. On s'arrête un peu plus longtemps sur euh, sur Neymar. On ne prend pas trois heures chacun. On a un gros programme, mais quand même, ça m'intéresse parce que vous n'avez pas la même vision de de la rencontre. Euh, Jérôme, je commence avec vous. Intermittent, des hauts débats, quoi.
4: Ouais, parce qu'en l'absence de Messi avec Kylian Mbappé un peu excentré, je pense que c'est lui qui aurait dû être le, le chef d'orchestre et je pense qu'il a, qu a mal fait ou en tout cas qu'il a voulu trop en faire. Ça partait certainement d'un bon sentiment, mais c'est le Neymar que j'aime moins voir, ce Neymar qui va dans le trafic, qui au lieu de faire son crochet, alors oui, Dribble réussit, mais il est réussi vers l'intérieur. On dirait qu'il allait chercher le carton à chaque fois, qu'il allait chercher le choc, qu'il allait chercher les oui, fautes, oui. qu'il allait provoquer les fautes, oui, euh, 27 ou 28 ballons perdus. Euh, voilà, J'aurais eu vraiment du mal à noter ce, son match En tout cas parce que je suis sûr C'est que je n'aurais pas mis la moyenne euh, Je n'aurais pas mis deux non plus C'est un match pénible à noter pour lui Et en tout cas j ai, j ai, Oui, méritant, courageux, ce que vous voulez Mais en tout cas, ce n'est pas le Neymar Alors, que j'attendais hier Sur ce match-là, bon match, sans
6: Messi C'est bon match de
0: la part de Benoît
6: Oui, hein. bon petit match Parce que effectivement euh, par moment Il s'est enfermé dans, dans des dribbles euh, euh, qui, 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 qui ne permet pas de débloquer des situations, euh, qui permet aussi euh, à, à ses coéquipiers un petit peu de, 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 de râler parce que c'est vrai que lorsque vous êtes démarqué et que t'as Neymar qui s'enferme dans des dribbles c'est compliqué à, à vivre mais malgré tout, j'avais envie quand même de, de dire que c'est un bon match parce qu'il a quand même mis du, du rythme, il a quand même mis pas mal d'intensité euh, sa dernière passe euh, casse des lignes et est plutôt euh, très dangereuse aussi pour l'équipe adverse donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, euh, un petit peu mieux le noter. Je pense que si ça avait été euh, euh, les années précédentes ou euh, en voyant qu'il n'y arrivait pas il se serait effondré il serait rentré dans, dans, dans un jeu où il aurait un petit peu cherché euh, les, les joueurs adverses mais malgré tout il a continué à jouer par moment euh, ça a déclenché de, de, des choses pas mal pour le PSG. L'attitude l'attitude est bonne et ça ça se note aussi je trouve
5: que Ah sur voilà le contexte, encore. Vous
1: Voyez, merci. Euh,
5: non, sur le péno encore. Non, pas pas, pas, pas le péno. Moi je prendrais pas <rire> l'exemple du péno. Je suis pas vraiment d'accord avec toi sur euh, le, le courage tu disais en espagnol tout à l'heure euh, concernant euh, <rire> Non, courants, il a pas euh, dit ouais. courage ouais. hein, euh, C'est euh, pas
4: le mot en fait. <rire> ouais, bon, je dire, Courage jaunesse. jaunesse. On y reviendra tout à l'heure sur Mbappé.
5: Mais euh, non, 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 concernant Neymar, c'est plus euh, l'attitude. Et euh, athlétiquement, je trouve qu'il y a quelque chose sur les changements de rythme, quand même, qu'on avait un peu perdu ces derniers mois, même voir ces dernières années. Euh, donc, euh, méritant, me semble euh, une note appropriée.
0: Oui, sauf que Dave dit moyen.
2: Voilà, il tranche. C'est moyen, messieurs-dames. Ouais, mais je trouve qu'il est depuis quelques semaines, je trouve moins bon. Euh, en début de en début de saison, je le trouvais euh, de nouveau majestueux dans un autre style d'ailleurs moins dribbleur. D'ailleurs, il y a des, des très bons matchs qu'il a fait, zéro dribble tenté. On parle du meilleur dribbleur du monde quand même. Et euh, et là, depuis quelques semaines, je trouve euh, je trouve un peu moins inspiré, je trouve un peu moins léger, je trouve un peu moins fluide. Force un peu. Alors, voilà. Alors attention. Hein, euh, il nous fait quand même un minimum garantie parce que il continue de proposer. Il ouais. défend, c'est celui des trois souvent qui défend le le, le plus. Donc il, il, est, il est très concerné. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il est connecté au match, il y a pas de problème. Mais je le trouve un peu moins, je trouve un peu moins brillant. Il a été tellement brillant les premières semaines. Et on sait qu'il peut être capable de ça sur des, des longues périodes. Voilà.
0: On va pouvoir enchaîner avec un joueur dont on a beaucoup parlé et on n'a pas encore évoqué son match tchéquien Mbappé.
3: Oui, qui a marqué <coughs> l'unique but du Paris-Saint-Germain lors du match nul, un but partout face à cette équipe de Benfica, la 39 e minute de jeu, on va sûrement voir les images, elles sont là, regardez son but, son pénalty dans le contexte que l'on connaît. Désormais, il prend à contre-pied Vlacodimos et il aurait pu même s'offrir un doublé qu'il a Mbappé à la 52 e minute. cette frappe enveloppée qui passe loin. C'était son 31 e but avec le PSG en Ligue des Champions. Il devient le meilleur buteur du PSG de l'histoire en Ligue des Champions, devant Dinson Cavani qui était à 30 buts et son match en chiffres regardez Kian Mbappé face à Benfica 50 ballons touchés 88% de passes réussies 8 dribbles tentés 2 réussis, et la note de 6 sur 10, un joueur de l'équipe. Merci de me l'avoir laissé.
0: Avec plaisir, vous savez. Voici vos appréciations concernant le match de Kylian Mbappé. Jérôme, il a été impliqué. Pour Benoît, ce sont les encouragements de conseil de classe. Courageux pour Dave. Et félicitations carrément pour vous, oui. Olivier.
5: mais Olivier. Sans utiliser l'argument du penalty, je m'explique. Je trouve qu'on ne peut pas utiliser le mot courage pour Mbappé sur le penalty parce que ces gars-là, je trouve, ont un logiciel différent d'une autre. Et je pense, Benoît, que c'est une question de génération. C'est qu'ils euh, ont un tel ego, ces joueurs-là, ils n'ont ils pas peur de l'échec en fait. Il rate ce penalty, il passe tout de suite à autre chose. Il le marque, il est le héros. Bon, il du nous match. dirait, j'y suis ouais,
0: allé. Et voilà, ça arrive, ça arrive.
5: donc c'est pas, il y a vraiment un logiciel très différent. Moi, j'aurais peur, effectivement, mais j'ai pas l'ego, <rire> je crois, j'espère, de Kylian Mbappé. Mais en <rire> revanche. Euh, mis ce pénalty euh, de côté, moins vous êtes, cher. Vous
0: n'êtes pas donné, mais vous ouais. êtes moins cher.
5: C'est vrai. C'est vrai que la négociation de contrat n'a pas été la même. Ouais. Mais, 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 euh, j'espère de temps en temps faire des performances euh, aussi intéressantes que lui, parce que lui, en dehors du pénalty, j'ai trouvé quand même hyper impliqué. Les décalages ils viennent quand même très régulièrement de, de lui. La capacité d'accélération, on la connaît, et il l'a montré hier. Et, et j'ai trouvé qu'il était globalement dans une attitude, j'y reviens aussi, d'attitude très positive.
0: Bon, comme vous êtes tous plutôt mmh. euh, d'accord sur le fait mmh. qu'il y ait eu ou du courage ou un bon match ou en tout cas c'était peut-être un des meilleurs parisiens et qu'on en a déjà pas mal parlé on va enchaîner avec un troisième joueur du, du PSG euh, il s'agit du latéral euh, c'est ça on est d'accord, oui. on parle d'Akimi hein. je me suis pas trompé oui, avec Akimi qui a eu la note de 4 Garati,
3: sur 10 dans le, dans le journal l'équipe, sa note... feuille de stats regardez, 50% de duels gagnés seulement, un seul dribble réussi sur 4 tentés et un seul centre pour le piston droit du Paris Saint-Germain
0: Alors les appréciations, ça donne quoi euh, c'est inquiétant pour Jérôme Alonso, c'est correct pour Benoît le latéral, ignoré par ses camarades pour Dave, et problème d'absentéisme pour Samuel. Bon, Samuel vous écoutez écouté sur, sur euh, Mbappé, du coup Jérôme je viens vous voir pour le inquiétant, j'aimerais bien avoir votre avis sur le correct, votre avis d'ancien latéral Benoît, et puis Dave vous viendrez sur le côté ignoré par les, par les camarades.
4: Ça fait quelques semaines que c'est moins ça, qu'il est moins virvoltant qu'il est moins impliqué pour le coup, je trouve qu'il attaque moins bien, qu'il défend un peu moins bien. Donc, euh, pour un latéral, sans s'apporter euh, du peps et, et de l'énergie euh, à ce côté-là du PSG, ça m'inquiète un peu, euh, c'est un mal qu'on avait trouvé un petit peu parfois récurrent l'année dernière. Euh, voilà, l'été avait, comme tous ses coéquipiers, laissé paraître de, de très très belles choses. Effectivement, pour les échéances à venir importantes, et surtout dans ce système de jeu-là, oui, c'est...
6: Pour l'avenir, ça m'inquiète un petit peu.
0: Ouais. Benoît, alors, donnez-nous votre explication. Il y a un match correct, correct parce
6: qu'il n'y a pas eu, eu d'erreur de sa part qui, eh oui. qui a ramené un but. Euh, il a essayé d'attaquer et, euh, et après, je rejoins Dev parce que c'est sur, sur ce terrain-là que je voulais parler d'Hakimi. C'est un joueur, alors on lui reproche souvent dans la presse, euh, notamment aujourd'hui, euh, qui n'a pas éliminé des joueurs. Mais Hakimi, ce n'est pas un joueur qui, en un contrat, va faire des passements de jambes ou quoi que ce soit. Hakimi, il a besoin de relais. C'est un piston comme Nuno Mendes où il a besoin de 1-2, où il y a le 1 il y a le 2 qui arrive. Et il prend la profondeur pour, souvent pour, pour centrer. Il a besoin de relais, sauf que là, le problème, il ne les a pas eu euh, ces relais. Donc, le problème, tu si t'as pas de relais, pour Hakimi, ben, finalement, il ne va, il va pas briller. Parce qu'il a besoin des, des autres. Alors, quand Mbappé, il a Mbappé, il prend le ballon, il y va tout seul et il se fait tout seul. Il, il a besoin de, de relais. Ces relais, il ne les a pas eu. Mis à part ça, il y a eu quand même une ou deux actions intéressantes, notamment sur la frappe d'un où il y a quand même un bon décalage. Après voilà, effectivement, il n'y a pas non plus un très grand match de sa part avec une passe décisive ou beaucoup de centres amenés. Mais voilà, c'était un match, c'est un peu, avec, neutre, euh, un peu ouais. neutre. Une note Mais 5, c'est suffisant.
0: Vous entendez ce qu'a dit Benoît, ce qu'a dit Jérôme. Pourquoi le PSG de Galtier s'obstine finalement à vouloir jouer dans ce 3-5-2 avec que... des latéraux des pistons mm -hmm. alors que tout le monde a peur des centres que personne n'est là pour réceptionner les centres quand il y a des centres et que, manifestement, les, les attaquants de devant ne sont pas faits pour réceptionner le centre de piston.
2: Oui, mais de toute façon, on sent qu'il est aussi embêté que, que Pochettino sur comment associer... On
0: comprend mieux pourquoi il n'y a peut-être pas été Pochettino.
2: Oui, mais voilà, exactement. Parce que en plus, Pochettino, à ce moment-là, il n'avait pas, pas Sergio Ramos. C'est que maintenant, comme Ramos c'est à, à peu près valide, hein, donc, il, est, il est disponible à chaque match, toujours performant. Mais bon, il faut bien le faire jouer. Et tu sens qu'il y a deux, ça va être compliqué tu du... as du mal à envisager ce risque et qu'à euh, qu 3, tu bah, as tes pistons qui, en plus, ils se trouvent, sont, sont plutôt meilleurs pistons que vraiment latéral à 4. Euh, latéro à 4. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il est un peu le symbole de la baisse de qualité collective du PSG. Souvenez-vous des premiers matchs. Alors, il y avait les trois de devant qui régalaient, mais... Ils arrosaient les, les mecs à l'extérieur. Il les a envoyé, il, il, il les faisait croquer, après retour à l'intérieur, etc., mais ils étaient servis. Tu te disais, tiens, il y a une vraie méthodologie. Moi, franchement, ce moment-là, je me suis dit, mais attends, Galtier, il a réussi en un, un tour de force en quelques semaines de donner euh, une vraie pâte, il y, a une, il y a une vraie animation sur toute la largeur et tout. Et depuis quelques temps, le jeu se resserre et on ignore. Et le nombre de fois où Hakimi, il est sur son côté, il est là, il peut planter sa, son truc de camping, le réchaud, la saucisse, la machin, la il n'y a rien, il n'y a, a pas un ballon, il n'y a pas un calot qui arrive. Et quand on le sert, on le sert arrêté et Vas-y, essaye d'éliminer. Donc, moi, je suis, suis d'accord avec Benoît. Franchement, ce type de joueur, si tu l'as, serre-le dans la course. Et là, lui, il va te percuter parce qu'il va plus que tout le monde.
0: Et on termine avec Marco Verratti, euh, Raphaël. Oui, et ce fait de
3: jeu, vous allez le voir, vous l'avez vu hier à Terni, sûrement sa prestation. Eh bien, c'est ce pénalty provoqué où il marche sur le pied de Rafa Silva. Euh, il va provoquer donc le penalty Et dans la foulée, euh, le pénalty transformé par Joao euh, Mario cette faute de Marco Verratti Ternier, parce que sinon il a fait un, plutôt un bon match quand on regarde les statistiques Marco Verratti il a eu la note de 6 sur 10 dans le jeu à l'équipe c'est le joueur qui a touché le parisien qui a touché le plus de ballons qui a récupéré le plus de ballons également
0: alors on regarde vos appréciations et après on joue le foutoir et la petite bucarde. Euh Jérôme, avertissement pour Benoît, au four et au moulin. Dave en dedans et Samuel peut mieux faire. Euh, et pourtant, il a eu la, la, la meilleure note. Euh, bon, c'est le principe de ne pas être d'accord toujours. Bien sûr, hein. non, mais moi, quand on est au je stade, vais, je, vais, le
4: stade je, vais être, hein. je vais être très rapide. Il fait tourner le match. Ouais. Bien, c est, c est, pour moi, c'est dans, dans, dans la note qui dit note quand tu notes bien un joueur qui a fait tourner un match. Tu enlèves un point, un autre qui a fait tourner le match dans l'autre sens. Ouais, ça, il y a, y a trois joueurs au contact du Portugais. Sur un joueur qui est dos tourné au but dans le coin de la surface. il repart vers ses buts. Non, mais à un moment donné, euh, ça va, il a, il a. Il a. Il a. Il fait 10 ans, 15 ans qu'il est pro, il a, il a 800 matchs. Euh, mais il les a généralement, ses bon quand il se jette pour tacler. Oui, non, mais oui, il les a. Mais en plus, là, il, pour, pourquoi se mettre au sol alors qu'il y a trois jours autour de lui Il
0: y a trois jours au contest. Si on, son jeu, c'est que du risque, Marco Verratti. mais on savait qu'à un moment. Donc, okay. Non, mais à un moment donné, ce trompe, genre de choses arrive comme oh, il va perdre règle, une, okay. Relance. Okay. une fois tous les 5 ans, peut-être. Mais OK,
4: mais s'il se trompe, on a aussi le droit de l'analyser comme ça. Et moi, en tout cas, de dire que j'aurais pas mis parce que pour moi, cette faute là il fait tourner le match. Benfica était absolument pas dangereux, même si j'aimais bien leur sortie, leur lancement de jeu et tout. Oui, il n'y avait pas d'arrêt, rien. rien, pas une occasion. Donc, ça change même la physionomie du groupe. Et de l'accession à la première place. Donc, cette action-là change beaucoup de choses.
0: Bon, voilà. Je pense que vous êtes tous désolé. à peu près
4: d'accord. Jérôme, bravo. Il Jérôme. très bien fait. Été... Bah, c est c est bon, il il a avait... dit qu'il serait rapide,
2: mais ah, bah, il, il a fait, a fait 10 minutes 30. Donc... Ouais. Oh. Non, j'ai mis le chrono. Non, non, il a été <rire> mis le chrono. On ouais. si est Et
0: à la fin du conseil de classe, qu'est-ce qu'il y a Il y a le BDC, il y a le bonus du conseil avec vous,
1: Alicia. Et oui, on termine avec le plus mauvais élève de l'effectif hier. C'est l'international espagnol Pablo Sarabia qui n'a pas marqué de point, encore une fois de plus, en l'absence de Messi. Même loin de là, très décevant, l'ancien joueur de Séville a obtenu la note de 3 sur 10 dans le journal L'Équipe. Pire note de l'effectif, remplacé à la 74 e minute par Hugo Equitique. On a cette impression qu'il fait beaucoup d'efforts. Mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Il avait déjà été très décevant face à Reims samedi dernier. Même note dans l'équipe le lendemain, 3, 3 sur 10. Là, on a le sentiment qu'il ne s'est pas intégré à cette équipe du Paris Saint-Germain, euh, Pablo Sarabia.
0: Merci, Alicia. Allez, ah oui. avant euh, la petite du avant le foutoir. Bonjour. Oh, J'ai peur.
2: <rire> ah, le peur. Bah,
0: écoutez, on va mmh. faire un petit jeu des 10. Euh, mmh. La règle est simple, il faut retrouver 10 joueurs. Mmh. Oui, oui tout, est dans, tout est dans le titre. Vous allez tout simplement me retrouver les 10 meilleurs buteurs français de l'histoire du Paris Saint-Germain. Français Les 10 meilleurs buteurs français euh, de, du Paris Saint-Germain. Waouh Voilà, alors je vais vous demander, pour être encore plus précis, de, de commencer qu'à partir de 1980. Voilà, comme ça, ça va vous simplifier un peu la tâche. On est sur les joueurs depuis, allez, 1980 à maintenant. Ok Tout le monde a bien compris le concept. Bon Benoît, malheureusement, il a échoué tout à l'heure. Permettez que je le fasse commencer. Il se rattrape. Allez mon cher Benoît.
6: Français, l'histoire de PSG.
0: Non, pas... non, Benoît, vraiment, je vous jure, vous pouvez pas.
6: Ah, J'en ai quelques-uns, mais. bah donnez-moi un. <rire> Ce sera une bonne
0: pour début. <rire> Haro. Guillaume Arro. Guillaume troisième, 57 buts. Bien joué. Bon bien. bien. Samuel, Yann ah. Mbappé. Merci. Pourquoi je ne comprends pas que vous n'ayez pas Mbappé qui vient Je vais garder au chaud. Ah ouais Encore bah, euh, quand personne amie, le fois, je vais vous révéler un truc il allait partir à la page euh, d'après. 183 euh, mais c'est euh, le premier. Alicia
1: Pas très galant, Samuel, quand même. Vous ah bah. euh, me le pas Dans ce, ce non, genre euh, de circonstances. Anelka
0: Nicolas Anelka n'est pas dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG. très dur.
1: Raphaël Somaoun
0: c'est très dur. Menez
1: euh
0: Alors attendez, attendez, mais je demande à Benoît, Benoît a... Pérez. Mais il me va Benoît, je me que... euh... ouais. Benoît Pérez, vous êtes l'arbitre de cette chanson. Vous pitié, avez non. entendu Ménez. Tout le plateau, en... la France du football a entendu Menez oui. Et malheureusement, qu'est-ce que l'on fait ah. Vous me dites, c'est perdu Ah oh non, aïe, il me dit aïe, deuxième chance maintenant. merci. C'est un scandale Attendez Je ne peux pas... Non, 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 Mettez le gong, je dois éliminer. Oh, la violence Je ne peux pas. Vous m'en voudrez, je sais. Vous
3: savez que là, je vais, je vais poser un, un arrêt de travail. Là. Bah, vous n'avez pas <rire> en capacité il de revenir. Il là. vous menace. Ah bah non, c'est lui que qui moi, me, je qui ne me met pas des...
0: Il m'a très du chantage. vous reviendrez reviendrez pas du chantage, du coup. Mais on vous reviendrez demain, quand même. Jérôme Alonso. On va tenter un Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau, bien sûr. Deuxième de ce classement. 87 buts. Bien joué, Jérôme. Dave Apadou. C'est ma génération. Alors, je vais vous donner un indice.
5: Vous les connaissez tous Vous les
0: connaissez tous. Putain, putain. Euh... Même, Ginola. David Ginola, quatrième de ce classement. 44 buts, bien joué.
2: Elle allait le prendre.
0: <rire> ouais, <mais bon. rire> Benoît Trémolinas. Kevin Gamero. Kevin Gamero, oh, mais pas. Ah bon Ouais, je l'aurais dit, tu vois. Samuel Olivier.
5: Je... Petite tentative, Paul Le Gouen.
0: Paul Le Gouen. Il n'est pas. Il
5: en a marqué plein. Oui, oui. Ah, mais Il en a marqué. des mémorables.
0: Oui, plein. Je crois que Alicia. Ça.
1: Je sais que vous avez l'habitude de... Non, mais souvent. vous n'êtes plus là
0: Ben non. <rire> vous voilà, mais... êtes tellement ça que en ce moment. Non, vous non plus, ça je le sais. Je pourrais en donner aussi, de... Oui, bonjour à la fin. Merci. 44. c'est
4: dur. Il a forcément moins qui est avec moi. Paul le Gouen.
0: Allez, 5. Fabrice Fiorez. Fabrice Fiorez n'est pas dans ce. Merci. Ouais, mais je l'aime bien. Oui, d'accord, mais...
2: Ouais. Là, ça me... On s'en fout.
0: Ouais, bah, oui, bah oui,
2: <rire> ça marche pas. On l'embrasse, ça. Euh, Dava Padou. Amara Simba.
0: Ah oui. Je commence à avoir un doute sur mon classement, les gars. <rire> Je commence... Non, il n'est pas dans ce classement. Ah bon hein oh. Je, ah. je, je le dis, vérifiez Amara Simba quand même. Parce que Vous vérifiez fait fait Jérémy Menez aussi ah, Et Fabrice. <rire> <rire> et <S 'yorez> aussi. <rire> et pas Le Gouen. J'ai un tout petit doute. Il y en a tout. Attendez, c'est aussi possible là. Je peux m'être foiré totalement. Euh, J'aurais aucun, aucun problème à, à dire, allez pour moi. Vous voulez faire quelle heure Jérémy non, non, il est pas dans le classement. Je me suis pas le planté. C'est seulement 22 buts à OK, C'est vrai Ouais. Euh. Premier bon, Thierry, vous êtes encore là ou pas Non. Non, Et Samuel, vous êtes encore là Non, mais je vais vérifier. Non, Paul vous n'êtes plus Cohen. là, non, mais vous pouvez vérifier, ah, j'en suis sûr. Mais Eh hey, mais Dave, il ce que vous, vous avez. Oui. Jérôme ou pas encore non. non. Aussi Mais non, mais il a dit Fabrice respirer. Ah non Jérôme, il y Voilà, pas ouais. Pas. Ouais. voilà. Ouais.
1: Donc, ouais.
0: on va aller ah. chercher. combien, Attendez, il faut qu'il enchaîne. Il a trouvé combien Je l'ai trouvé. Il a trouvé un
4: non, il aurait dû valider sa victoire. Voulais... Il a pas gagné, ça. Il a trouvé. Un. Ah, mais, un. mais non, un Attendez. Non, 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 non. Je suis pas là. Il y a les penalties. Ah, il faut valider la victoire. Là, il faut valider.
2: Ah, ah,
0: J'avais envie de vous voir heureux, Dave. Je vous vois tellement peu ah, sur ouais, ce plateau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Firmino. Un petit indice. Firmigno, il, il a dit Firmino Vous connaissez tous.
0: Non, c'est pas Firmigno. Allez,
2: Trois, 3,
0: 2, 1. Bon, bah, vous n'avez pas gagné. Allez-y, Raph. Parce que je voulais dire l'autre, Roten. Non. Ah, il y a bien. Pourquoi ah, Hein Je crois que la plus marqué. Non, il a fait plusieurs clubs, il a joué à Marseille, il a joué à Lyon, il a été ah, attaquant français. Non. Raven Non. Ravelaine. non. Si, si Peggy, Louis Bleue, alors 5e. Vous savez qu'il avait un mois, je l'ai vu. Le 6e, il a euh. joué à Nantes. Il arrive au PSG, ah, ça a pop, commencé sa monogo, la Clasico Loco, la loco la 36 tiens, buts. Le 7e, Il mettait des coups francs. Il jouait à Montpellier. Laurent Robert Laurent Robert. Oh, 34 ouais. buts. Il y en a un, il est dans tous les classements alors qu'il n'est pas attaquant. Mais il y a joué longtemps, il a joué plein de matchs. Il est international, il est champion du monde, il a joué à la Juve. Ah, vous êtes sérieux c'est pas Rabiot, il a joué à la Juve. <rire> bah, Blaise Matuidi, vous le faites exprès. Attends, il a marqué autant de buts, buts que ça 33 buts sous le 9 oh, Neuvième ah, ah, bon. position, c'était un Puis il a... il a choisi un autre club de Paris à un moment euh les années 80. Fernandez. Merci. Luis Fernandez. 30 buts. Et le dixième, il est consultant également. Il a joué à Nice, à Monaco. Il était il... attaquant. Il est devenu milieu de terrain. Daniel Bravo. Daniel Bravo avec ah 24. Ouais. Bah pas, pas, pas évident quand même. Pour un bon, football bon, Vous alors. avez alors, été est extrêmement mauvais ouais. et ouais. Oui. rarement sur un jeu qui me semblait pas autres Bon, heureusement bien meilleur que vous. Non mais alors là, heureusement bien meilleur que vous. Romain Diko est champion du monde de judo. Ça,
2: c'est bon.
0: Tashkent, en Azerbaïdjan. On retrouve Anne-Sophie Bernadi Ça y est, on a notre médaille d'or Anne-Sophie.
7: On est à l'Hôtel des Bleus et vous le voyez derrière, ça commence à faire la fête, notamment pour le titre de Roman dico On est avec ses parents, Charlotte et Daniel. Roman, vous nous l'avez souvent dit, ce sont des personnes essentielles à votre carrière et à ce titre aujourd'hui. Complètement, mes parents sont toujours là à toutes les compétitions.
1: Euh, ils m'accompagnent à la maison. C'est vraiment un pilier pour ma réussite et donc je suis très très heureuse de partager ça avec eux
7: aujourd'hui. Il paraît qu'on a entendu que vous en tribune. Daniel avec votre voix et Charlotte, la petite trompette là, ça faisait du bruit hein
3: bah oui, comment
8: Mais c'était le but en fait. Le vous vous êtes là de Charlotte. Elle est venue avec un vous vous êtes là. Elle croyait qu'on était au football. Un match, un match de foot, mais non, 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 c'était bien Fou, mais mais... Trop d'émotion en fait. Il fallait
9: qu'on l'entende. Et j'avais trop envie qu'on l'entende. Et, ça, je... oh,
8: Et moi, il fallait qu'elle entende ma voix parce que je sais que quand même, elle me le dit souvent à part tu cries tu cries mais je voulais qu'elle entende bien ma voix pour la motiver et pour qu'elle aille au bout de, de ce qu'elle était en train de faire sur le tatami, vraiment. vraiment.
7: Eh bien, ça a marché avec cette médaille d'or. Daniel, vous n'aviez pas promis de porter Romane en cas de, de titre
8: fait deux fois. Je l'ai fait, fait, fait deux fois déjà. Ça circule pas quelque part sur les fois, vidéos. Pas troisième fois, pas troisième fois. Non. Demain, elle va combattre pour les équipes dont je la laisse euh, tranquillement reprendre ses forces.
7: Bon, ben bah, nous aussi, on va laisser donc tout ce petit monde se reposer parce que demain, euh, c'est euh, la compétition par équipe mixte et ça commence dès 9h.
0: Merci, à demain 9h hein, pour cette compétition par équipe. Euh, bonne soirée Tascan, bonne soirée l'Azerbaïdjan, bonne soirée Anne-Sophie Bernadi. Voici le foutoir. On en avait parlé en ouverture, on en reparle, l'enquête du jour. Oui,
3: selon nos confrères de Mediapart, le Paris Saint-Germain aurait chargé une agence externe de créer, je cite, une armée de faux comptes Twitter qui aurait mené des campagnes violentes et ordurières, notamment contre des médias et des personnalités du club de, du Paris Saint-Germain, même Kylian Mbappé aurait été égratiné. Deux exemples qui sont cités dans cette enquête, par exemple, en mars 2019, suite à des rumeurs sur son éventuel départ au Real Madrid, ce troll, ce tweet de Panam Squad qui aura été effacé après, maintenant bossant en... En silence en s'adressant à Mbappé. Faites-vous discret, pas besoin de trop de déclarations. On a besoin d'une réponse de terrain. Un autre exemple, c'était suite au trophée UNFP. Ce même Palam Squad avait adressé à Mbappé Les supporters parisiens t'aiment beaucoup, tu le sais. T'as fait passer ton message ce soir et quel timing si tu pouvais presser comme ça sur le terrain Trois petits points. Une enquête, le Paris Saint-Germain a réagi, a démenti les accusations de cette enquête de Mediapart. Mais malgré cela, et eh bien malgré ce démenti, notre confrère Philippe Sansfourche d'RTL, et eh bien selon lui, le clan Mbappé considère avoir été trahi par le club, volonté de nuire à sa personne, impossible selon son entourage de rester dans ces conditions.
0: Bon, on a évidemment largement évoqué le sujet tout à l'heure, on l'avait déjà importé hier, on continuera, on va pouvoir avancer. On rappelle que. A priori, Raphaël, celui qui était en charge de cette histoire n'est plus aujourd'hui au, au, au Paris Saint-Germain. C'était important de, de le préciser. Euh, L'affaire du jour.
3: Oui, euh, elle concerne Keira Amraoui. Euh, on le rappelle, Aminata Diallo, mise en examen dans cette affaire, a donné une interview à nos confrères de RMC où elle se euh, défend. Euh, regardez ce qu'elle déclare au moment où j'apprends que l'on a attrapé les agresseurs. J'étais plutôt soulagé. Et puis... Il s'avère finalement qu'ils m'ont désigné comme la commanditaire. Pourtant, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai jamais été en contact avec eux. Aujourd'hui, ça s'est établi par les enquêteurs.
0: Voilà, on continuera là aussi à suivre cette affaire, mais on va, on va pouvoir enchaîner avec la contre-performance du jour. Pour la Juventus, qui s'est inclinée 2-0
3: sur la pelouse du Maccabi à Haïfa. Un doublé de Hatsili pour les Israéliens. Septième minute de jeu et 42e minute, la Juventus qui oh oui. s'est presque fermée les portes des huitièmes de finale ah oui. de la Ligue des Champions. Avec cette défaite après la rencontre, Andrea Agnelli le président du club, a réagi après donc cette défaite. J'ai honte de ce qui se passe en ce moment dans ce genre de situation. Il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas d'une seule personne. Nous devons repartir de l'avant. Il n'y a pas incoupable. Ce n'est pas la faute de l'entraîneur. Si nous ne réussissons pas un tacle, Allegri va rester l'entraîneur de la UV. Oui,
0: parce qu'en Super League, il serait déjà en finale. Évidemment. Et... On a la chance d'avoir euh, Dylan Batoubinsika qui est avec nous. Vous vous souvenez? C'est ce défenseur du Maccabi AFA qui avait été avec nous euh, lors de, de ce très bon match du Maccabi euh, qui avait euh, vu le PSG. Il avait, bon il avait été très bon avec nous. Il avait été très bon. Bonsoir, Dylan. Merci d'être à nouveau avec nous dans oui, l'équipe de Greg. Bah, en fait, vous êtes un peu notre nouveau chroniqueur chouchou de la Ligue des Champions. On vous a tellement <rire> aimé l'autre fois qu'on vous retrouve à nouveau ce soir. Euh, Est-ce que vous êtes remis de vos émotions Parce que quelle victoire Le Maccabi Raifa qui bat la juve, là c'était la grosse cote. Hein.
8: Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, si, on vous Ça entend va. très bien. Ok, oui. Euh, ouais, ouais, c'était euh, la surprise du soir, je pense, pour, euh, pour vous, euh, les journalistes. Les journalistes, pardon. Les journalistes. Et, euh, pour nous, pour le coup, euh, on n'a pas été surpris parce qu'on on était, on était conscients de nos forces à domicile. Avec euh, l'atmosphère qui, qui est le nôtre et, euh, et nos fans qui, qui nous poussent euh, comme, comme jamais. Donc, euh, ouais. donc voilà.
6: C'est un petit chaudron là-bas.
8: L'objectif maintenant, c'est la qualif là.
0: C'est euh, euh, aller au moins la, au moins la, la Ligue 3... Europa. La Ligue Europa.
8: Franchement, c'est sûr qu'on va pas se le cacher, c'est un objectif qu'on a, qu a bien sûr chacun dans nos têtes d'accrocher. Premièrement, cette deuxième place, mais qui a l'air un peu loin maintenant, mais euh, surtout cette place en Europa League qui est à portée de main, je pense, pour, pour nous. Euh, voilà, on a, on a, il nous reste encore deux matchs avant la fin de, 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 de ce groupe. Et, euh, et à nous de faire, euh, d'essayer de rééditer cette, cette performance pour pouvoir euh, espérer être reversé en Europa League.
0: Alors, une fantastique ambiance, Bertrand Latour, qui était notre envoyé spécial pour la chaîne équipe Vous avez dit que c'était vraiment une ambiance exceptionnelle euh, au Makamira Haifa et que le match contre le PSG, finalement, c'était n'était pas un match d'un soir, une performance d'un soir. Là, vous prouvez qu'il y a du talent hein, et de l'ambition dans cette équipe.
8: Ouais, franchement, on... déjà, on a... depuis le début de cette campagne européenne, on avait à cœur de, de montrer que, que même si euh, l'Israël est pas forcément... Euh... Le, le meilleur championnat euh, du, au monde, mais qu'on avait, euh, voilà, on on avait à cœur de montrer qu'on voilà, avait aussi, nous, nous, aussi nos forces et que même en étant dit petit poussé de, du groupe, on pouvait, euh, on pouvait montrer de belles choses et, euh, et espérer un peu bouger euh, ces grosses écuries qu'on avait, euh, qu avait avec nous dans ce groupe.
0: Un dernier mot, le 25 octobre, PSG, Maclaby Raifa au Parc des Princes. Vous avez été formé au PSG, ça va être un moment énorme dans votre carrière, non
8: oui, franchement, ça va, être <rire> ça, va être, euh, ça va être énorme depuis le début de, de cette compétition. Euh, J'y pense, je ne vais pas vous le cacher. Euh, C'est dans un coin de ma tête. Maintenant, euh, voilà, on prend étape après étape. On a des matchs de championnat avant. Il faudrait euh, bien figurer déjà en championnat. On, a, on est deuxième aujourd'hui. Et on joue pour gagner le championnat aussi. Donc, il faudrait être compétitif dans, au point de euh, vue national. Puis ensuite, oui, on va, on va penser au au retour au Parc des Princes et moi personnellement à, à un retour dans ma ville natale, donc, euh, et dans mon club, euh, mmh. mon club euh, de, de formation. Donc, ça va être un, un gros événement pour moi.
0: Bon, merci d'avoir été encore avec nous, très disponible, et bravo pour cette sublime victoire face à la Juve. Euh, C'est la Juve, hein, quoi qu'on en dise, hein, que la Juve ait mal joué ou quoi énorme. que ce soit, vous avez battu un géant d'Europe et rendez-vous donc le 26 octobre dans l'équipe de Greg au lendemain de votre match au Parc des Princes. Ouais. J'ai pas de doute. Salut euh, Dylan Batubinski, merci d'avoir été avec à nous. Bientôt. Bonne soirée, à très bientôt. On enchaîne ce photo avec des images, des images, des images, et euh, le mental du jour.
3: Celui du Real Madrid, euh, qui est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, euh, à la rage grâce à un match nul euh, face au euh, Shakhtar Donetsk, un but partout, à la rage. Eh oui parce que ça avait mal commencé Zubkov avait ouvert le score pour les Ukrainiens euh, et puis Rudiger à la 95 e minute vous l'avez vu et eh bien s'est arraché pour offrir la qualification à Madrid et se retrouve la, la tête en sang, 20 points de suture au niveau du front à proximité de l'œil gauche et des examens doivent être menés afin de notamment vérifier s'il souffre d'une fracture.
0: Bon alors ce qui est sûr c'est que moi j'ai plus vu jouer à Rudiger avec des bandeaux sur la tête que sans Bordeaux. c'est oui, oui. quand même la preuve que c'est quelqu'un qu ah, va qui va quand même qui... ah, oui, oui, toujours oui. au combat euh, on enchaîne avec la performance du jour
3: de Chelsea qui prend la première place de son groupe avec sa victoire sur la pelouse de l'AC Milan des Milanais qui vont évoluer à 10 contre 11 après l'expulsion de Tomori pour cette faute a priori sur Mason Mount faute que, euh, enfin, qui a été confirmée par le Var mais tout le monde n'est pas forcément d'accord il y a eu des débats à ce sujet en tout cas le pénalty est, est sifflé transformé par Jorginho à la 21 e minute de jeu et c'est Aubameyang qui va doubler la mise à la 34 e minute de jeu. Sur une passe de Mason Mann, Chelsea est
5: leader de son groupe. Un point d'avance sur Salzbourg et trois sur la
3: C-Milan qui est troisième.
0: La C-Milan, ce pas encore qualifié, Samuel hein
5: Non, non, non. Et ça va être compliqué. J'ai vu la réaction de Mike Ménion sur le, le pénalty. Il ne jouait pas. Il était très, très étonné. C'est vrai que ce penalty là est quand même très discutable. Mais ils vont laisser des, des plumes là, dans cette phase de groupe de
0: Ligue des Champions le surplace du jour.
3: Dortmund et Séville qui ont fait match nul pour le compte de cette quatrième journée de, de Ligue des Champions. Le match nul un but partout. Euh, Kouassi l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich. Tanguy Kouassi qui ouvre le score à la 18 e minute pour les Sévillans. Et c'est Bellingham qui va égaliser à la 35 e minute qui est devenu le troisième joueur de l'histoire de la Ligue des Champions après Mbappé et Haaland a enchaîné quatre buts en quatre matchs de Ligue des Champions.
0: Votre Séville
6: Benoît mmh. Ils font un début de saison très compliqué. Euh... San Paoli est arrivé, il a stoppé un peu l'hémorragie avec ce match nul en championnat et puis ce match nul en Champions League. Mais malgré tout, j'ai pas l'impression que le, le, le collectif soit cohérent par rapport à, à, à la demande de jeu de, de San Paoli. Il, il y a, je pense, certains bons joueurs mais plutôt vieillissants. Donc, je pense que ça va être une année compliquée pour sa vie.
0: L'absent du jour C'est Jules Koundé
3: ce soir avec le FC Barcelone Pour la réception de l'Inter Milan Lui qui avait été touché avec les Bleus contre l'Autriche Une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche Il ne devrait pas reprendre ce soir
0: Selon son entraîneur Chavi Le coup de gueule du jour euh... Ah je pensais qu'on écoute Chavi ah, <rire> Bien sûr que Xavi m'excuse
8: En
6: principe Koundé ne sera pas là demain Sauf surprise de dernier moment Mais normalement non pour dimanche, on verra, je pense qu'il peut revenir, mais ça dépendra de ses sensations. Ce sont des matchs qui font que si vous n'êtes pas à 100%, il
9: vaut mieux ne pas tenter.
0: Et donc, a priori sans surprise, le coup de gueule du jour. Oui,
3: de Jürgen Klopp avant d'affronter les Glasgow Rangers. C'est après la défaite ce week-end contre Arsenal, le coach de Liverpool s'est énervé en conférence de presse suite aux propos et critiques de l'ancien red Dietmar Hamann. Regardez ce qu'avait déclaré Dietmar Hamann à un moment donné à propos de Klopp. Je pense que nous aurons cette discussion sur Klopp et je ne sais pas à quel point nous en sommes loin. La dynamique à Liverpool n'est pas différente de celle d'ailleurs. Et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, le manager sera sous pression. Réponse de Klopp en conf donc qui a perdu son sang
5: après le match, on a entendu que vous aviez besoin d'un sursaut. Et qui a dit cela Didier Hamann.
6: Ah super, c'est une source fantastique, respectée de partout. Ça ne vous donne pas le droit de dire ce que vous voulez, surtout quand vous ne savez rien
5: Oui, mais j'aimerais savoir ce dont vous avez besoin.
6: Avez-vous besoin d'un sursaut en fait, je pense simplement que Didier Hamann ne mérite pas que vous utilisiez sa phrase pour poser une question. Faites-moi une faveur et posez la vôtre.
2: Euh,
0: Jérôme, les, les anciens qui parlent sur les clubs, bon, bah, ça a toujours un peu hein, agacé. Ah oui. bah, bon, tout le
2: monde veut bien devenir consulter. La fameuse phrase non, mais... de Sagnol. Ta gueule, l'ancien. Oui, ta gueule, à, à Marcel de Sailly. Marcel de Sailly.
4: Non mais il est un peu, sous, il a peu sous, sous, sous pression. Après, il a une faconde, il a une manière, Voilà, il s'en sort toujours, il est... Et mais, euh, mais sa réponse euh, est quand même assez élégante. Ça hein, très qu'à Ça doit bouillir un très, peu. Bah, c'est il, il est même sous pression, est il est propre. très bon. Et puis après, bah, les anciens, bah, parfois, on a des avis tranchés qui peuvent plaire pas ou pas. Et quand on sous bah, pression, c'est devenu votre job ou pas. Oui. Donc euh, voilà. A, 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 après, il, on voit qu'il a les boules. Mm -hmm. Mais même là, même là, il est très bon. Quoi. Les révélations du jour.
3: La cellule investigation de Radio France, euh, publie à la veille du début de l'audit diligenté par le ministère des Sports au sein de la FFF, des témoignages d'anciennes salariées au sujet de l'attitude de Noël Legret. Certaines évoquent un comportement inapproprié, d'autres parlent de harcèlement toujours sous couvert de l'anonymat. Alors par le biais de son directeur de la communication, Legrette a réagi à ces accusations auprès de la radio. « Je conteste, dit-il fermement, les prétendus comportements déplacés à l'égard de salariés au sein de la Fédération française de football. »
0: On en reste au fait, hein. là c'est euh, j'accuse et je réponds que c'est non. On suivra la, la suite de de ce hélas feuilleton, la claque du
3: jour. Pour l'équipe de France féminine, battue 3-0 face à la Suède. C'était en, en match amical, en Gendal. Idelsdet et Yannogri vont marquer les trois buts pour les, les Suédoises. Et le bilan, eh bien, c'est qu'elles ont affiché un niveau de jeu inquiétant à neuf mois de la Coupe du Monde. Et c'est une deuxième défaite de suite pour les, les Françaises après celle contre l'Allemagne. Et c'est une première sous l'ère corindiaque de défaite de suite pour l'équipe de France.
0: On va enchaîner, Raphaël, si vous le voulez bien, avec les pistes du jour. Pour remplacer
3: euh, Jean-Marc Furlan, évincé de son poste d'entraîneur de la GIA selon West France, trois noms figurent sur la shortlist des dirigeants bourguignons Patrice Garande, euh, Sabri Lamouchi et Christophe Pellissier. Pour l'heure, c'est Garande qui semble avoir les faveurs, selon Ouest France, de la GIA.
0: Réponse peut-être demain dans, dans l'équipe de Grève, on ne sait jamais. Et on termine avec le rebond du jour, je vois Pierre-Antoine et la petite Lucarne, ça y est, il est, il est enfin prêt.
3: Et c'est désormais euh, officiel, information au départ de Nabil Gélit, mais qui s'est officialisé. Youssef Belaïli qui était parti euh, de Brest et s'est
0: engagé officiellement à la C Ajaccio. Et on peut le dire encore une fois, Nabil Gélit avait vu jeûne. Bravo Nabil. Allez, voici la petite Lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt.
2: <rires> Allez, venez oh ouais. Vous avez ah vu hein ce hein petit saut d'Ev ah ah bah, Le siphoneur. tu t'as un moteur euh, de champion. Hein. Évidemment. Comment foneur. ça va tout le monde Ça va tout à l'heure Pas de nouveauté. Ça
9: va
0: non. De... non. là pour le c'est calme ce soir à peu près. Calme. Pour le moment, ouais, est on calme attend Depuis 18h quoi, hein. dans oui. un instant
9: vous découvrirez la suite des scénarios ah. du PSG puisque ah, ouais. tout est écrit évidemment ça n'existerait pas sinon. Bah non, euh, ben, non c'est écrit, c'est de la fiction réalité, on sait plus trop. La série la plus palpitante des dix dernières années, on aura aussi une minute gonflée. Oui. Eh ouais, Greg, on y va. Bon, ouais. tour de terrain, on <rire> se chauffe, c'est
0: parti direction quoi
9: Direction la troisième division italienne, on est tombé sur le gardien qui a tout seul. Ah, oh oh
0: ah. ah j'ai rarement vu ça. Le J là. Il rien faire. ça.
9: Oh là là là, là c'était. C'est ben les crampons, c'est les crampons. Hier soir lors du match Écosse-Irlande, on a vu un truc rarissime. Un but marqué en réalisant. Une touche directe. Je vous suis. demandé but. si autant. Non, non, non. Eh bien, regardez, il ouais, n'y eh a pas but. Eh ah non, oui, hein. il n'y a pas but, il connaît bien le droit. Il n'y a pas ouais, On est tombé sur un gros blagueur au Brésil, évidemment. Ah, c'est drôle. On ah, adore, on adore, on a 5 ans et demi. Totalement boubillé. En rugby, on a vu le supporter quand voulait à l'arbitre visiblement.
0: Boum! Oh Tiens, ben... ah, ouais. Bien joué.
9: Greg, vous qui aimez jouer au foot, euh, US dans la rédac, oh. j'ai trouvé un challenge pour vous. Ouais, ça. Vache. Ouais. Oh.
0: Avec oh. un snap, il ouvre la bouteille.
9: Avec un snap, mon gars. Et en fait, on est tombé sur le gars qui a dû vivre un traumatisme avec un panneau de signalisation. je sais pas, il s'entraîne. C'est pour -ce la est... mule gonflette. Il n'avait pas sa euh, carte pour, le, pour rentrer dans la salle. Du coup, des panneaux, paf, paf!
0: Il voulait passer chez vous.
9: Évidemment, c'est ça, mais on l'a mis un petit peu avant dans le tour des terrains. Euh, hier, Christophe Galtier était en conf. Et franchement, malgré les 400 questions sur Mbappé, ouais, il est resté zen. Il a dû faire un peu de, de yoga, Christophe.
6: Quel Mbappé qui euh, demanderait à quitter le club euh, en janvier Qu'est-ce que qu'on pourrait agir Qu'est-ce que vous savez de ça euh...
9: Je suis zen. Intérieurement, je suis totalement zen. <rire> <rire> Allez, tu blagues
4: Tu blagues Faire du ah non, 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 déconne pas. Je Continue
9: là-dessus. Euh... Désolé, mais quand on,
8: on a parlé d'un moment donné... Est-ce que vous avez dû prendre la parole auprès du groupe Est-ce que vous avez dû échanger avec certains joueurs Bonsoir Christophe,
6: je vais pas vous embêter avec...
8: Vous m'embêtez pas hein. Oui <rire> Quand messieurs-dames, vous m'embêtez
9: pas. <rire> il les aime. Et puis ouais, il nous a dévoilé un, un petit truc ouais, qu'on allait voir peut-être à la télé. À qui sert cette rumeur Voilà. C'est une question
4: peut-être vous, les médias, allez poser avec un petit bandeau à la non, télévision. Mais jamais de la vie C'est bah, pas notre genre, mais n'importe ah. quoi Surtout pas nous. Bah non, ah
6: et puis a bah, eu un balai soir, voilà.
0: <rire> à qui sert cette rumeur Il a qui arrive vient le, vient le synthé. Le ah, ah, non, euh, il a mis le synthé direct. du soir. Voilà, il est là. À qui sert cette rumeur Évidemment, on est là,
9: on est Sinon, on change de métier. Voilà, merci. Je l'ai vu
0: en direct et je rêvais qu'il le fasse. J'étais sûr qu'il Il ne
9: l'aurait pas fait, vous l'auriez fait. Le fait fait, Greg, oh bah euh, mais c'est vrai que beaucoup euh, de gens se sont demandé <rire> à qui sert cette rumeur. A qui, Greg Il y a Greg des complotistes, peut-être. Euh... Des complotistes, ce matin au bureau, il y en avait, y en avait <rire> un, ouais. Attends, mais il a raison, Galtier. À qui sert cette rumeur À qui Vas-y. Je sais pas, moi, je sais rien. Mais, mais réfléchis un peu, réfléchis. C'est qui le principal adversaire de Paris cette saison Tiens, vas-y. Le Bayern, le Barça, peut-être le Real, sais Mais rien. non, c'est Lorient Lorient. Mais oui, tout ça, ça vient de l'Orient. C'est l'Orient qui a tout manigancé pour déstabiliser le PSG et pour prendre leur place en tête de Ligue 1. Voilà. N'importe quoi, ils sont tout gentils les petits Merlues. D'où tu sors ça, toi non mais Je compte. sors ça que euh, j'ai un copain, il prenait de l'essence à l'Orient, figure-toi, hier matin. Ouais, il, et deux voitures derrière lui. Il y, y a un Merci. mec qui discutait ouais, avec un autre gars. Non mais... Mais c'est vrai, c'est pas des rumeurs, ils en ont même parlé à la télé Eh oui, c'est Lorient On vous le dit que c'est Lorient Allez savoir Allez savoir, allez savoir On embrasse les merlus, évidemment Qui c'est On ne sait plus, on ne sait plus En tout cas, chaque jour, on apprend de nouvelles choses sur le Paris Saint-Germain, un club qui ne cesse de nous surprendre et de nous cueillir. Vous savez, comme une bonne vieille série, là, qu'on se regarde avec un plaid et des pop corn Mais c'est normal, puisque tout est écrit au Paris Saint-Germain par une équipe de professionnels, les scénaristes. Avec tout ce qu'on avait déjà écrit pour le PSG, je pensais pas qu'on pourrait aller encore plus loin. On rentrait de vacances et là, le téléphone a sonné. C'était eux. Ils avaient encore besoin de nous. <rire> bon, on commence la saison. Mbappé veut se barrer du PSG, mais Macron l'appelle, le président de la République, il passe un coup de fil. Il ah lui ouais. dit, tu restes en France, mon coco, on a besoin de toi. Du coup, Mbappé prolonge, Nasser est en mmh. feu, ça fait un bon début. Sauf que pour prolonger, Mbappé veut des garanties, le club lui promet Lewandowski et Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est bien ça. Et là, paf, hein il se fait ken, il se retrouve avec un attaquant de Reims et un Lillois toujours blessé. Ah ouais, c'est bien ça. Du coup, ouais. Kylian a les boules, il commence à ranger son frein, ça sent bon pour la suite. Mais attendez, <rire> on peut aller plus loin encore. Et si le club lui faisait croire qu'il allait être entraîné par Zizou T'es dur quand même. T'es, ton cerveau va loin. Zizou hein. dans l'épisode, ça serait top quand même. Hein. Non mais attends, on lui dit que c'est bon. Le Marseillais est d'accord. Sauf que quand Mbappé arrive au Camp des Loges, il tombe sur qui Galtier et paf, <rire> il se fait requen. Alors là, il a les boules énormes. Au okay, début bon, de la saison, il est comme ça, Kylian. Bah bon, ça partait bien, mais on avait un problème dans l'écriture. PSG était trop fort en début de saison. Il mettait des balises à tout le monde. Le scénario devenait plat, quoi. C'était chiant. Mais. On a eu un truc, et si on faisait du char à voile Mais tu crois que c'est le moment là, on est sérieux, merde, on bosse Mais non, pas nous, Galtier est en conf et ils balancent qu'ils vont faire tous leurs déplacements en char à voile Ah ouais, pas con, pas Pour con, parce la gueule des écolos quoi Ça sort de nulle part mais c'est pas mal, hein. ça, ça va les surprendre Après l'épée ouais. caniculaire, la sécheresse, les feux de forêt, le PSG se fout de la gueule des écolos oh, mais... Ah ouais, c'est pas mal ça, t'es oh, mais... hey, hein, oh là là <rires> Le char à c'était du génie. Tout le monde a parlé du PSG, ça a fait un buzz incroyable. Mais bon, c'est vite retombé. Fallait qu'on trouve une autre idée. Sinon, on paye des haters sur Twitter pour nous critiquer, nous-mêmes, nos propres joueurs. quoi, Nous s'aborder. T'es malade, non mais c'est pas crédible. Ils vont pas payer des mecs pour discréditer leurs propres joueurs, leurs stars. Non ah ouais, ah ouais Je vais trop loin, c'est mon cerveau ça. <rire> Ils sont malades, mais pas à ce point quand même. Non, non, il faut autre chose. Ça peut pas arriver. Heureusement, on a Sylvain, c'est le meilleur. Il avait eu l'Oscar pour la grève du bus à Nice-Na et il venait de finir l'affaire Pogba avec les marabouts. Il est très fort. Il a trouvé le truc qu'a au fond. Boum Il balance le hashtag Pivot gang en story. Ça fout un bordel monstre, c'est génial, on s'éclate. C'est parfait, on adore. Voilà, Pivot Gang. Et hum, c'est hum. pas fini pour la fin de l'épisode. Bim Allez il annonce son départ en janvier Il veut se barrer Il en peut plus <rire> Non mais attends Sois crédible un peu. Les gens ne vont jamais croire Qu'Mbappé va se barrer en janvier Il vient de re-signer Il touche une fortune Il a dit que Paris c'était sa maison l On s'en fout C'est PSG Tout peut arriver Allez vas-y Écris Ok Allez on y va Mbappé veut se barrer en janvier Alors que le club est invaincu Depuis le début de la saison <rire> On ne
8: comprend pas Et il veut se
9: barrer à Madrid Pénurie d'essence Impossible Du coup Il prend son char à voile <rire> Ouais 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 en char à voile, en char à, voile. à la Madrid hein. oh, oh. Eh, ça part vraiment en couille cette saison, j'aime beaucoup. À Madrid, en char à voile. Allez, ça part en prod. Je suis rincé moi. Ça s'arrête jamais ces conneries, hein. ah, ah,
4: C'est ah, ah,
9: de la fiction, hein. c'est de la fiction, en fait il y en a, c'est pas de la fiction. Et ce matin, il est allé faire du son en hauteur sans ses lunettes. Ah non, voilà, problématique. Ah, non. Tes
2: lunettes.
9: Je lui dis à chaque fois oh, ses lunettes. Comment il va Comment il va <rire> Il va bien. Il va bien. Ah, non, <rire> c est, c est jamais,
0: ça se trouve il est encore allongé.
4: Euh, merci Pierre-Antoine. Ah, bon, Dans un
0: instant, attendez vous de plus pour l'OM ce soir qui joue contre le Sporting merci. À tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Allez, on va parler de l'Olympique de, de Marseille euh, parce que évidemment ce soir, il joue du côté du sporting. C'est un match extrêmement important pour pour les Olympiens. Euh, on va se demander qui vous attendez le plus. Alors, je demande à édition si Candice Roland est déjà prête du côté de, de, de Lisbonne, mon cher Benoît. Allez là, Candice, vous êtes là, merci d'être avec nous à nouveau. Ben oui, vous êtes là, bien sûr. Non mais comme j'ai enchaîné, vous voyez, euh, et que je n'ai pas proposé le zapping parce qu'il faut qu'on avance, qu'on parle aussi de l'OM, euh, je me demandais si vous étiez prête. Vous l'êtes. Alors Candice, euh, on va se demander dans un instant qui on attend le plus. Est-ce que vous, par exemple, le coaching de Tudor ce soir va vous intéresser au plus haut point en réaction à ce week-end
7: oui, évidemment. Déjà, déjà la première question est-ce que Jonathan Klaus sera titulaire Est-ce qu'il est suffisamment rétabli et apte justement à être titulaire pour cette rencontre On sait qu'il y a un gros match dimanche aussi. C'est une grande semaine pour l'OM. Est-ce qu'on va prendre les risques En tout cas, il était plutôt confiant hier Igor Tudor en disant que lui, comme Matteo Guendouzi, était disponible. Il n'a pas eu euh, voilà de, de petites astérix Il n'a pas mis de bémol en tout cas pour les deux joueurs, même si un test a été effectué ce matin pour euh, vérifier que tout allait bien du côté de, de Jonathan Klose. Alors évidemment qu'il y aura ce coaching. Et puis la position de Guendouzi, ça va toujours être la question. Est-ce qu'on va le mettre un peu plus haut euh, pour avoir un peu plus plus dans, dans cette équipe. Il va falloir des goyeurs aussi, des joueurs qui euh, n'auront pas peur hein, dans ce stade qui euh, sera pas forcément plein, mais il euh, y aura une choix d'ambiance, c'est sûr. Et puis, euh, et puis moi, je vais regarder tout particulièrement Nuno Tavares, notamment, parce que hier, il a annoncé la couleur en conférence de presse. Il a eu des mots euh, de Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting, la semaine dernière. Euh, ça n'a pas plu aux, aux joueurs Marseille. Il a dit, j'ai perdu tout respect pour lui. Et il a annoncé, moi, je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour gagner tout simplement, même s'il revient au Sporting, lui qui a, a passé une partie de sa formation justement au Sporting Lisbonne. Donc, euh, on attend beaucoup de lui parce qu'il a fait un très bon début de saison. Il n'a pas forcément été aussi rayonnant ces dernières semaines. Donc, euh, j'attends beaucoup de lui, euh, de lui euh, ce soir.
0: Merci, euh, Candice. On a le son, justement, de ce que vous venez d'évoquer. Euh, Alicia, on l'a retrouvé, Nuno euh, Tavares
1: Oui, et, et effectivement, Nuno Tavares qui était en conférence de presse hier aux côtés d'Igor Tudor. Et pour revenir sur ce que disait Candice Roland, écoutez ce qu'il a déclaré
2: par rapport à Ruben Amorim il a dit qu'il ne voulait pas parler de cela mais il sait évidemment ce qu'il a dit j'ai perdu le respect que j'avais pour
6: lui on joue demain, c'est un nouveau match ce qui s'est passé, c'est passé
0: alors qui attendez-vous le plus ce soir On regarde vos ardoises. Alexis Sanchez pour Alicia, Eric Bailly pour Samuel, ah oui. Arit pour Benoît, Balerdi pour Dave, Gendouz euh, aka Gendouzi euh, si vous voulez pour Jérôme <rire> et Paolo Lopez. Euh, vous prenez parti, bravo. Allez, on y va comme ça. Euh, avant le pronostic, Samuel
5: Rapidement pour dire que c'est le patron de, de la défense avec euh, Balerdi et Mbemba. Donc je l'attends lui parce que l'équipe va être sous pression, je suppose notamment dans le premier quart d'heure avec euh, une pression populaire aussi et que Marseille, on parle souvent de l'animation offensive mais peu de la défense et pourtant elle se tient bien, c'est la deuxième meilleure de Ligue 1
6: derrière le Paris Saint-Germain. Donc je veux voir le patron Bailly euh, présent aujourd'hui.
0: De la défense pour Samuel, de l'attaque pour Benoît et Caminarit
6: oui, Aminaritz, c'était un petit peu le détonateur euh, du match, euh, du match aller, celui qui a amené beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion dans, dans le jeu de euh, l'OM. J'ai senti euh, investi avec un gros volume de jeu et on aura besoin de lui euh, ce soir pour que l'OM puisse faire un résultat.
0: Alors, il y avait le patron de la défense avec Samuel Olivier. Il y a celui qui est peut-être le maillon faible de la défense, en tout cas depuis le début de la saison. Il ne donne pas les meilleures garanties, c'est
2: balardi. Euh, Mais, le facteur X, en tout cas, il restait sur. Euh sur deux performances plutôt pas mal, plutôt encourageantes et là ce week-end, il est retombé dans ses dans cette travers et il a replongé. Donc voilà et je pense qu'une partie de la de la vérité de ce match, vu qu'ils vont quand même être sous pression, va venir de est-ce que Balerdi sera à la hauteur ou pas Il l'a pu le montrer sur deux matchs et là il sait Vous avez un doute ou pas Voilà. Ouais, ah franchement, bah il oui, y a de quoi hein. forcément. Ah oui. oui, forcément. Ah oui, je crois que bon bah
0: tout ça doute et puis <rire> bah, on finit avec vous.
4: Il a changé cette équipe, Matteo Ganduzi. Voilà, l'année dernière déjà, je crois que la deuxième place euh... Elle est, elle est beaucoup, beaucoup grâce à lui, et euh, malgré son rôle parfois différent. Mais il a une position malgré, Oui, il est un bon. petit peu plus haut, mais euh, je trouve qu'il s'est bien adapté à ce, à, ce, à ce nouveau rôle. Et puis autre chose, il n'y a pas que du foot, il y a ce qu'il apporte euh, à cette équipe au niveau, euh, au niveau, du, au niveau de, du moral, au niveau de, de l'aura qu'il a déjà. Et euh, donc je ne pense pas que Marseille puisse faire un résultat sans un grand, ou en tout cas un bon ganousi ce soir, c'est impossible.
0: Alors voilà pour votre joueur que vous allez suivre. Et maintenant, ça va donner quoi ce match entre le Sporting et l'OM Regardons vos pronostics je précise, je rappelle, c'est pas une information, c'est un pronom, et si on savait tout, on serait très riche et on jouerait au jeu de Paris. Un partout pour Alicia. 2-1 pour Samuel avec une défaite de l'OM. 2-0 pour le sporting aussi pour, pour Benoît une défaite de l'OM. Victoire de l'OM 3-2 pour Dave Apadou qui voyait la victoire tout à l'heure. Jérôme annonce un match nul, ce sera un match nul terme, horrible. sans but. Horrible. Horrible. D'accord, c'est 0 envie, hein. euh, Et un partout pour Raphaël et Le hier que vous avez, raison. vous avez gardé votre ardoise, c'est vrai que vous avez eu raison hier sur le 1 partout. Bravo Raphaël. Euh, je me savais bien que vous alliez me le redire euh, Candice quel est votre pronostic ce soir
7: 2-1 pour l'OM à l'heure où le bus du car du Sporting vient de passer Voilà, 1h25 avant le coup d'envoi c'est mieux que la semaine dernière
0: ah oui, ils sont en progrès nous serons à pour le coup d'envoi bonne soirée euh, sur la chaîne équipe dans un instant la première partie de, de l'équipe du soir vous en trouverez Candice avec Olivier Ménard et ses chroniqueurs et nous demain on revient à 17h15 pour débriefer évidemment en grande partie la rencontre de l'Olympique de Marseille bonne soirée sur la chaîne Équipe. Merci.